0: Uno de los valores que siempre hemos luchado por tener ha sido el valor de la paz. Entonces, si por ejemplo teníamos un nicho donde prendíamos la veladora y rezábamos ahí un Padre Nuestro, este, una de María, y en ese momento de la noche... Nos pedíamos perdón, o sea, llegábamos a la reconciliación. Yo, discúlpame por haberles dicho eso tan fuerte, por haberlo regañado de esa forma, o el hermano le pedía perdón porque no le quiso prestar algo, así. Siempre, todas las noches, prendíamos una vela y rezábamos juntos, toda la familia. Mi marido les hizo unos libritos para rezarlas completas, pero como les digo yo, si no llegan a tanto, aunque sea un Padre Nuestro y Tres Aves Marías, es lo que yo les sugiero. Un Padre Nuestro y Tres Aves Marías es lo mínimo que nos recomienda la iglesia que podamos rezar. Y yo se los recomiendo también. Recen un Padre Nuestro, una Ave María, prendan la veladora. Y si tienen agua bendita, bendíganse con el agua bendita entre todos. Y dense un beso y un abrazo y duérmanse tranquilos y en paz.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Oigan, les traemos ahora la platicada que tuvimos con Cristina Villarreal Lozano, conocida para muchos como Cristi Ojo, Una mujer súper evangelizadora, ahorita van a entender por qué que nos platica cómo pues desde muy muy joven tuvo su primera experiencia espiritual y cómo desde ahí como que Dios la llama y de una forma pues pues muy palpable, ¿no? Y desde entonces ya después junto con su esposo e hijos, ha estado muy muy pegada en particular a sacerdotes, involucrada para ver sus necesidades materiales, pero también y sobre todo, diría yo, las emocionales, por decirlo de una forma. Está haciendo amistades pues profundas con ellos y abriéndoles sus casas. Y, y bueno, tratando de apoyarlos y estar ahí en lo más posible Cristi escribió un libro que se llama Poemas que Nutren el Alma Un libro que está escrito de una forma pues, muy fácil Y que además se cumple el título del libro <ríe> Muy fácil de leer, eh, la idea es catequizar Pero pues muchos poemas también como que te llevan a una relación profunda con Dios Padres los poemas, muy sencillos en verdad Platicando en Católico.com Pueden ver los links a su página Y las redes para ver todo lo que hace Y en Facebook, Instagram, Twitter En Platicando en Católico También vamos a estar subiendo cosas De, de todas las cosas padres Que está haciendo allá Para construir iglesia Realmente creo que les va a gustar mucho oigan Quiero aprovechar también Para agradecer de una vez A todos los que nos han escrito Al mail A, a gmail.com Al Facebook O por mensajes directos Al Instagram Nos emociona Mucho escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho por ustedes a través de esto. No, no tiene idea, platicamos Lalo y yo cada vez que recibimos estos mensajes que últimas semanas han sido pues muy seguidos. Nos pues, nos dan ganas de de seguir echando más y más ganas, ¿no? Como que nos damos más y más cuenta que esto es de Dios, que quiere que sigamos dándole a esto, claro, sin estorbar mucho, aunque bueno, ya saben que batallamos para eso. <risa> Pero bueno, como que Dios sí está usando esto en testimonios, pues padrísimos. Luego los recopilaremos y luego a ver qué haremos con ellos. Gracias por escribirnos en, buen, en buena onda. ¿eh? Y bueno, pues sí, gracias a todos por escuchar. También a los que no nos escriben, <risa> ya son 41 países. Y bueno, todos por ustedes que están compartiendo con sus amigos en WhatsApp o en sus redes, en, por todos lados o platicándole a alguien o hasta convenciendo o explicando que es un podcast, ¿eh? que mucha gente todavía no tiene idea. Como en plan, gracias por seguir haciéndolo. Eh, si lo siguen haciendo, pues bueno, más gente va a seguir conociendo las cosas padres que están haciendo. Gente, pues viva, de carne y hueso, comunes y corrientes diríamos, que están haciendo por extender alegremente el reino de Dios en la tierra, como Cristi en este episodio. Pero bueno, mucho rollo ya. Disfruten, los vemos del otro lado.
2: Muy bien, pues felices de estar aquí. Eh, gracias por acompañarnos, Cristi. Vamos a empezar con lo más importante siempre, que es ponernos en presencia del Señor. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, aquí estamos de nuevo invitando a esta mesa. Aquí estamos más de dos reuniones ante ti. Te pedimos que vengas con tu Espíritu Santo, que nos ilumines, que seas tú quien dirija esta conversación y que dé tu mensaje. Eh, ayúdanos a a poner lo menos de nuestra parte y pues disfruta y acompáñanos en este momento, Padre. Amén.
1: Amén. Amén.
2: Cristi, muchas gracias por tu tiempo. Estamos bien emocionados de estar aquí ya, como te lo dije ahorita antes de grabar, eh, con mucha anticipación. Los,
1: los, los 15, 20 minutos. Que ya, más más nos, nos
2: este, emocionados sobre esta plática y pues bueno, felices de estar aquí. Gracias por tu tiempo, Cristi. Muchísimas ¿Cómo estás?
0: gracias. Muy bien. Muchas gracias. Qué lindos por invitarme. Y pues con es su la presencia. primera vez
2: que te toca grabar un podcast, ¿no?
0: Es la primera vez. No sabía ni lo que era un podcast.
2: <risa> pues está bien, ¿no? Pues ya, este... No, Me estoy normalmente, actualizando.
1: así ha sido con... Yo creo que al menos la mitad de los... Sí, que los la mayoría
2: dicen estos locos que quieren grabar un qué. Pero bueno, este... Muchas
0: gracias por, por este momento.
2: Oye, pues ya para entrar aquí en temas, Cristi, ¿qué, qué, eh, ¿qué nos puedes platicar? Vámonos casi al principio, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue Cristi de niña? ¿De dónde eres? Este... ¿Cómo era tu entorno familiar de chica?
0: ¿Cómo creciste? Bueno, muchas gracias. Eh, yo nací el 6 de octubre de 1964, o sea que este domingo cumplo 55 años de edad. Dale. Estoy muy contenta, muchas gracias. Eh, soy la quinta de seis hijas. Mi papá y mi mamá Pura tuvieron hija. seis hija. hijas sin hermanos. Así que arriba de mí están unas gemelas que me llevan un año cuatro meses, así que éramos casi triatas. Pero una niñez muy bonita, muy contenta, este, en una familia muy católica. Eh, recuerdo los domingos que era poner lo más bonito que tenías para ir a misa, después ir a comer con la familia, con los abuelos. En fin, fue una infancia muy, muy bonita. Con mucha disciplina. Recuerdo tener clases de, eh, de declamación, de baile, de guitarra, de piano, de todo. Y el único día que tenía libre eran los viernes para salir a jugar con mis amigas. Realmente así ha sido mi vida. Eh, crecí en, en un colegio muy católico que se llama el Colegio La Bastida aquí en Monterrey. Y bien bonito porque recuerdo después de primero de primaria que hice mi primera comunión a los siete años, comulgar todos los días antes de salir al recreo y era un momento muy bonito y desde mi niñez conocí a Jesús, eh, fue, me marcó mi vida. Porque siempre, siempre antes de salir al recreo iba a comulgar. Después me cambié de colegio, a, después de sexto, a un colegio americano en donde hicimos un año inglés especial. Ahí cursé mi secundaria en un colegio con mucha disciplina. Pero eso me forjó a buscar siempre la excelencia y a dar lo mejor de mí, a organizar mis tiempos, mi vida. Después entré a la prepa. Del TEC, luego a la carrera, contador público.
1: Oye, pero en, y en esa parte, digamos, de adolescencia secundaria, prepa, uh -huh. digo, ya no estabas en el, eh, pudiendo pues comulgar diario antes del recreo. ¿Dios seguía ahí o, digamos, que agarró ahí la rebeldía adolescente? ¿Cómo estuvo esa partecita de la adolescente, juventud, que a veces, pues es donde más, digamos, se nos, ¿no? se nos complica, pero lo que más nos hace. Después de todo eso, pues acercarnos de alguna forma. ¿eh?
0: Pues fíjate que no. Yo en secundaria eh, tenía un grupo muy bonito de amigas y una de ellas especialmente era muy, muy católica. Entonces me llevaba, a, casi, casi íbamos a misa diario. Mm -hmm. en la, eh, también en la secundaria leíamos muchos libros muy muy padres. Eh, todo para pues crecer espiritualmente. Pero sí recuerdo que en prepa, o sea, teníamos una costumbre. Íbamos a correr, después íbamos a misa, y luego a, mí, a las 8 de la mañana ya estábamos en la clase de 8 en matemáticas. Y yo dije muchísimas veces a las nueve de la mañana, yo ya tengo mi día hecho. Ya hice lo que más me gustaba físicamente, espiritualmente y la materia que más me gustaba. Sí, pues aparte contadora,
2: ya matemáticas, ya, ya cortó el día. ¿no? Era
0: lo que me encantaba. Entonces realmente Jesús siempre ha sido muy, muy cercano. Sí les voy a contar brevemente una experiencia que marcó mi vida a los 16 años, casi 17, tuve un sueño y en ese sueño real porque, bueno, eh, está un poquito largo, pero tuve la, una visión de donde vi a la Virgen y a Jesús literalmente estaba sentada en mi cama y los estaba viendo, o sea, es un poco largo esa experiencia, pero fue tan clara que corrí con el Padre y le expliqué lo que había vivido y me dijo, pues Dios te está preparando para algo, para algo, y antes de esto, o sea, yo había tenido como que un padre en una homilía no me había gustado mucho lo que había dicho y yo iba a misa a diario y yo le había dicho a mi amiga ya no pases por mí y fue cuando tuve esta visión que mi amiga llega por mí y, 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 y yo tuve esta visión antes de que llegara por mí, entonces ahí me dijo el padre. Vas a tener muchos amigos sacerdotes, pero tú no tienes la relación, o sea, tú tienes una relación directa con Dios, tú puedes hablar directamente con Dios, los sacerdotes son instrumentos que a veces van a fallar, pero tu relación es directa con Dios y de ahí me fue empezando a marcar que yo iba a conocer sacerdotes y todo eso, ahorita les cuento cómo ha sido eso en mi vida. Pero muy padre.
1: Que, que se nos olvida mucho esa parte, ¿verdad? Porque, pues sí, por un sacerdote, pues cuánta gente no deja la fe, ¿verdad? Una mala humilía o un mal ejemplo o ahora tantas cosas también, pero pues no se trata ah, de ir. Sí, ellos, yo, yo creo
2: que es un tema que hemos, pues ha salido mucho en, en las entrevistas, en las pláticas que hemos podido tener aquí en el podcast. Y, y la verdad a mí me gusta que salga ese tema porque... Eh, y lo digo también por mí y por, por los errores que he cometido y, y cómo he juzgado a los sacerdotes en el pasado. Y digo, pues es que tan obvio es que son seres humanos, que son personas, que son frágiles, que son necesitados de amor, de amistad, de un abrazo. No,
1: con personalidades este, diferentes Sí, también. o sea, que no, también se enojan, no, no, que, no
2: también, nos tienen que, que también no tenemos tienen que llevarnos sus, bien con todos. ¿eh? Tienen no sus, sus, tienen este, todo. sus eh, lados especiales, ¿eh? por no decir otra cosa, como también cualquier otra persona en el mundo lo tiene, pero no. Los tenemos, y nos pasa en México también mucho, ¿no? Este, los tenemos en un pedestal y, y no solo es mucha presión para ellos, sino también, ah, cometen un error y ya no tienes derecho a estar en el pedestal, ya estás en lo más bajo de lo uh -huh. bajo. Y, oh, hay errores errores, claramente. Eh, parte de la crisis que está ahorita viviendo la iglesia, pues eso no es que hay que esconderlo y no hay que mencionarlo, simplemente pues eso está mal y claro. ¿verdad? Pero también, oye, no, este... Eh, el padre dijo mal no sé qué cosa en la homilía, o el padre se equivocó en la Los consagración, congrados. o el padre este no se acordó de mi nombre, o no sé qué, y ya, ya es el non grato, ¿verdad? este
1: Y esa es una parte. La otra parte es que aparte de juzgarlos, pues también en base a la persona dejamos al cuerpo de Ajá. Cristo en la tierra, ¿verdad? Que, que pues digo la iglesia no es un sacerdote, la iglesia no es el clero, la iglesia somos todos nosotros y somos pues la novia del cordero ¿eh?
2: pero sí, ya me emocioné de que, de que nos diste ahorita una pista de que vas a hablar de la amistad con los sacerdotes y estar cercano a ellos, ya, 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 ya vi que va a estar Oye, buena la Yo plática. nomás reg
1: regresando algo tantito Cristi porque de seguro pues muchos escépticos católicos me incluyo, batallamos siempre con estos temas de Dios me dijo o el olor a rosas o sanaciones y me han tocado muchas muy cercanas ¿verdad? Pero estoy seguro que, que muchos de los que nos escuchan igual, pues, pues un sueño y cómo, o sea, cómo te lo crees, cómo crees que una señal realmente es para ti y que ese, ese sueño fue una visión que te tomaste en serio y no a la primera, porque a lo mejor hay muchos que pues, da, me lo imaginé, me lo, o sea, luego lo, lo, lo que sea espiritual pues como que lo echamos ahí abajo ¿no? entra, entra bueno
0: les duda, voy a contar ¿no? yo no quería ir a misa le hablé a mi amiga un día antes y le dije no pases por mí no recuerdo qué dijo ese sacerdote en esa, esa, en esa humilidad pero le dije ese puente que es el sacerdote de, de mí a Dios se derrumbó ya no voy a ir a misa ya no creo en los sacerdotes ya no voy a, ir a misa y no, yo voy a pasar por ti como quiera me dijo mi amiga, sí. Oye, te voy que, a pitar tres veces, buen,
1: Qué buena amiga sí, ¿no? les de jalar para otras cosas sí. en la adolescencia ¿no? todavía poniendo no, impresionante, de yo, Dios, yo wow. pues no voy a salir
0: te voy a pitar tres veces y si no sales no, ni modo entonces yo ya, siempre dejaba el despertador diez minutos antes de que ella llegara para vestirme, sonó el despertador, obviamente lo apagué y en esos diez minutos fue cuando tuve esta visión este, yo empezó la visión, bueno, estaba con mi exnovio, estaba viendo una, una, unas estrellas, esas estrellas se convirtieron en, en unas imágenes, en unas sombras, y esas sombras se convirtieron en la Virgen María y en Jesús. Literalmente, este, los vi clarísimo. Y yo acostada, hablaba, acostada, primero parada, estaba sentada. acostada, todavía estaba acostada y todavía no pitaba a mi amiga. O sea, todavía era un sueño de esos 10 minutos que todavía mi amiga no pitaba.
2: El, el, el famosito sueño, el snus, ajá, que tanto ajá. disfrutamos todos. Exacto.
0: Y luego después este, hablé con ellos. O sea, ellos me... Y yo le decía, porque yo en ese momento, como estudiaba en, en, en un colegio americano, yo hablaba mucho en inglés. Entonces, este, yo oía que me decía, I will be there soon. I will be there soon, me decía. Y yo le gritaba... Te amo, te amo, te amo. Yo le gritaba. Y me acuerdo que me decía, cállate, vamos a escuchar qué dice. Pero yo era todo lo que le gritaba que lo amaba. Entonces, en ese momento, pita a mi amiga. Entonces, yo dije, estoy despierta porque estoy oyendo el pito. Estoy despierta porque estoy viendo a ellos. Pero necesito correr a decirle a mi amiga lo que está pasando. Entonces, <risa>
1: Espérame, me... Entonces me
0: sentaba en la cama y, y cerraba los ojos y los veía y abría los ojos y pues, ¿qué hago? Y, y en ese inter que estaba despierta, consciente de que yo estaba viéndolos, tuve la decisión de decir, corro y le aviso a mi amiga. Entonces, dejo ese sueño, me voy corriendo a mi amiga y en pijamas, obviamente llorando, le digo, entra y te quiero contar este sueño. Me dijo, tenemos que hablar con un sacerdote y vinimos aquí. Y el padre Camacho me dijo, Entonces. esto es una señal para lo que sigue en tu vida, confía en los sacerdotes, pero no pongas toda tu fe en ellos, porque los, somos humanos y podemos caer, y si ese sacerdote te dijo eso, no hay ningún problema, tu relación es directa con Dios, haz de cuenta que sentí una paz, que dije, bueno, y bueno, la vida siguió, este, me fui fuera, estuve un semestre, terminé la prepa en tres semestres, me fui un semestre a Suiza, regresé, y empecé a conocer al que actualmente es mi esposo, Javier Sojo. Y bueno, él me, me encantó porque él era seminarista, estuvo en el seminario un año... Entonces, este, pero bueno, antes de que me conociera, ya, ya regreso yo, fue cuando nos conocimos y entonces a mí me interesaba mucho su espiritualidad, siempre me ha traído mucho es, eh, eso de las personas y entonces empezamos, empezamos y vivimos el encuentro, entramos a un círculo de novios en, la, en Santa Engracia con el padre Gerardo Cárdenas y el padre Gerardo Cárdenas nos dijo a todo a todos los grupos que estábamos ahí que éramos dos. Necesito que ustedes vayan al encuentro de novios que se inicia en Monterrey en enero del 85. Y cuando
1: dices inicia es
0: el primer literal. encuentro que había. Me acuerdo que hasta tuvieron que venir a pedir permiso a casa de mi mamá porque pues, no se permitía que los hombres, verdad. Mi mamá era muy estricta, mis papás. Así que me dieron permiso yo tenía 20 años el, el
2: formato de ese encuentro es como un retiro no de fin de semana es un encuentro
1: católico de novios
0: exactamente ¿verdad? encuentro de novios y ahorita es mundial este ya que el encuentro era el primero que se daba en Monterrey Eso eran tres parejas y un sacerdote que se quedaba todo el fin de semana desde en aquella época era viernes sábado y domingo viernes en la noche y ya salías este te daban ahí las pláticas, este el certificado las pláticas prematrimoniales. Entonces, pero bueno, yo le decía al padre, padre, si tengo 20 años y todavía no acabó mi carrera, mi marido, digo, mi novio tampoco, no importa. Entonces, pues ahí vamos, ahí, y bueno, fue una experiencia tan bonita que me acuerdo que escribimos una carta de amor que decía... Para mi esposo espiritual y para mi esposa espiritual, mi novia, para mi, no sí, pues mi esposo espiritual y mi esposa espiritual, uh -huh. porque todavía de ahí nos faltaron dos años para casarnos. Entonces, pero fue muy bonito y marcó nuestra vida el encuentro de novios, que de hecho seguimos dando encuentro de novios.
1: O sea, ¿fuiste este dos años antes? ¿Y ese certificado te valió para casarte? tú. Este, no, ahí?
0: fíjate que sí valía porque ahora no eran ahora, tan estrictos.
1: Ahora ya es,
0: Ahora que ya. tiene que ser
1: seis meses,
2: un no, año, un año antes, ¿no?
0: un año. pero si tú y yo lo viviste antes, te lo renuevan y no hay ningún problema. Pero hoy Oye, nosotros... aunque
2: haya sido con otra novia, sí. Fíjate <risa> no, que no
0: saliendo del encuentro hubo varias parejas de que terminaron, hacemos, ¿eh?
2: De repente son
1: bromas de mal gusto. ¿eh? Claro, sobre
2: todo sí. las de mal gusto. son de No,
0: no. Para eso es el encuentro, para darte cuenta si realmente es sí. tu pareja o no. Sí,
1: que está y... súper bien. Hay gente que, ay, ¿por qué? Pues, de hecho, nos, cont nos contaba más después. que
2: cuando lo invitaron a ir este, Por alguien le había, había dicho miedo, ¿eh? no pues hay varios hay varios matrimonios que ahí se dan cuenta que pues que no y dice yo no quiero pues, no quiero tener problemas segura que quieres ir este Sandra y dice pues vamos y no pues obviamente para ellos fue una experiencia muy padre
0: para todo sí, yo creo que nos ha marcado nuestra vida y, y después seguimos en el encuentro y es hasta la fecha que estamos entrando de hecho vamos a entrar el, en enero a darlo porque siempre queremos entrar en enero para recordar nuestro aniversario que ah, pues o sea, ya todos los años entramos. Enero, en el sí. de enero. Mínimo tal cual. uno, a veces dos o tres qué al padre, año. No, pero llegó un momento servicio. en que llegamos en el encuentro a subir de varios niveles. Pero bueno, nos casamos, Javier y yo, terminamos nuestra carrera, nos casamos y, re y desde novios íbamos, siempre hemos sido apostólicos, e íbamos a dar charlas de este, de sexualidad en dos carros porque no me dejaban ir sola, pero ahí vamos, este, íbamos al hospital. En el área de quemados o a sea, dar la Eucaristía, me acuerdo mucho. Siempre hemos sido apostólicos. De hecho, este nos conocimos en la iglesia de Santa Engracia. Ahí nos conocimos. Le ayudamos mucho al padre Gerardo Cárdenas en, en el área de jóvenes. Saludos al
2: padre Gritz en San Agustín.
0: Ah, sí, muchos saludos al padre Bien. Gerardo, que la verdad, él realmente también influyó mucho en nuestra vida. Desde que nos metió al encuentro de novios, y, y bueno, pues <ríe> aquí estamos. Y bueno, pues realmente así ha sido nuestra vida. Nos casamos, nos fuimos dos años fuera, regresamos a estudiar una maestría, eh, regresamos y empezó la vida difícil. Mm -hmm. Me duele decirlo, pero los problemas que tuvimos recién casados de regreso de allá fueron muy fuertes. Me acuerdo que yo decía, Dios mío, o sea, este o sea se es...
1: casaron y se fueron. No. O sea, fueron como dos años de luna y miel, están ahí. No Ajá, nos casamos. Por eso regresaron a la realidad. A la realidad. Nos
0: casamos, vivimos ocho meses aquí, mientras que mi esposo hacía todo el proceso de, de, de aplicar a la maestría. Nos fuimos a la maestría, o sea que ya llevábamos casi tres años de casados cuando regresamos con un niño de un año. Este Javier, que nació allá. Y cuando regresamos, pues mi familia súper linda, la familia de él súper linda, los amigos súper lindos, y todo hermoso, yo no digo que no, pero todo absorbente. Claro, eso Yo es la quiero que de vengas aquí. conmigo, yo quiero que vengas conmigo, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y estábamos así que no sabíamos dónde encontrar nuestro espacio, porque allá pues éramos solos. Entonces el encuentro de novios llega de nuevo a nuestra vida.
1: Oigan, pues tengo en mis manos un librito que se llama 24 regalos para Jesús que lo escribió Excel Cervantes Díaz no se preocupen por cómo está escrito lean para abajo y ahí sale me lo regaló su esposo ahora que estuvo en Ciudad de la Alegría en el, en el foro de His Way at Work padrísimo mis hijos están emocionadísimos ya quieren que sea el 1 de diciembre todavía estás a tiempo para pedirlo en Amazon y, y bueno, directo en su página es un libro que vas a poder seguir junto con tus hijos cada día desde el primero hasta el 25 haciendo cosas muy sencillas pero muy padres con tus hijos para realmente vivir la, la navidad no ahora que estamos llenos de pues de tantas cosas comerciales tanta aún nosotros los católicos que según nosotros intentamos y si sí intentamos pero hijo tenemos todo en contra este librito nos puede ayudar a que desde chiquitos tengamos en la noche, en nuestra oración de la noche, antes de acostarnos junto con ellos, un momento de ver lo que estamos preparando, que es la llegada de nuestro Salvador. Padrísimas, tiene calcamonías, diferentes actividades citas ahí, explica qué es el pinito, qué es qué es eh, la, la corona de, de viento, las velas y todo de una forma padrísima, ¿no? Y aparte un ofrecimiento del día. Realmente tienen que checarlo, 24 regalos para Jesús, denle para abajo y ahí van a poder ver dónde comprarlo. Oye, cuando estaban allá esos dos años... ¿Misa Do dominical y sí, ya? Sí, misa normalito, dominical, todo normalito todo así normal. sin estar involucrado nada en la iglesia no, digo, no sé ni sí que dónde estaban pero... o sea,
0: no, estábamos normal, tranquilos sí teníamos allá un amigo sacerdote que ahí saludábamos después de misa, pero nada más en casa de mi familia política yo admiraba mucho que hay un sacerdote, el padre Javier Ávila, muy amigo de la familia, que lo veían ya como un hijo. Entonces, pues ahí me empecé a relacionar, que de hecho, sinceramente, yo terminé la carrera en siete semestres, y ese semestre que me ahorré, como quien dice, yo antes de casarme, yo le dije a mis papás que yo quería irme a la Sierra Tarahumara de Misiones. Ah, Entonces, mira. yo me fui a la Sierra Tarahumara de Misiones, y allá, ja, con el padre Javier, y allá mi esposo, que era el novio, fue a pedirme que me casara. ¿Allá? ¿En Allá, bueno, allá bueno, bueno. fue a pedirme. A ver, sí. es un, es, es, algo fue increíble. Porque, de hecho, cuando llega, le habla a un señor y yo, qué señor, oye, que lo voy viendo. Y yo iba a misa diario allá, fíjate, yo ya iba a misa diario. Y entonces este, le dije, Ay, voy a ir a misa de, de siete, ¿me acompañas? Y ahí, terminando la misa, ahí fue donde me dijo que se me quería casar con él. <risa> y ahí estaba el padre y le dijimos, padre, queremos que tú seas el que seas nuestro ministro. este Digo, digo nuestro testigo. Él fue el testigo, él vino a darnos la misa a Monterrey. Y bueno, fue eso, es otra etapa hermosísima que vivimos y la misa de nuestra boda fue algo espectacular porque el padre canta, entonces cantó a la hora de la Eucaristía.
2: ¿En serio, Javier
0: no? y yo dimos la Eucaristía, este, nosotros leímos las lecturas, eh, la cambiamos Ajá. porque en aquella época no existían los misales. Nosotros hicimos un misal hermoso, escogimos las lecturas, el evangelio. Un año eh, le dedicamos a esa hermosa misa que todavía recuerdan muchas personas. porque que Los que
1: nos escuchan. Digo, es algo súper normal ahorita, un año y todo, planeando la fiesta, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tú le metiste sí, sí. un año a lo a importante. La mis, a
0: lo importante. <risa> Sabes que nosotros, pues, éramos muy jóvenes y no teníamos nada de dinero. Entonces, mis papás y mis suegros hicieron la fiesta. Nosotros no decidimos nada. Ni invitaste a... O sea... Ni, ni casi a invitaste. No, y casi, casi nos dijeron, tienes tantas personas que invitar. Pero realmente nosotros éramos como que... Nada más los, los, los como los artistas, mis papás y mis suegros eran los que hacían todo. Entonces, lo único que pudimos nosotros hacer realmente fue nuestra misa, que fue realmente algo súper valioso. Este, hubo muchos detalles, prendimos una vela, nos intercambiamos unos cristos. Este, a la hora de, de la paz le dimos unas tarjetitas a mis suegros este, y a mis papás que unas cartitas que habíamos hecho. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, muy, pero eh, la. O sea, las peticiones, amigos muy cercanos. Nosotros cambiamos la promesa de amor que no se cambiaba en esa época. Sí, ya la medio normal
1: es, pero en México pero ya nunca no ha sido Pero nosotros
0: como que lo pusimos de moda. Eso de cambiar la, la, la promesa de amor. E hicimos el misal y todavía lo tenemos. Y, y hicimos en, en la parte de la portada. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos porque ustedes son mis amigos. Y todo lo que nos pedía. Y en una cruz hermosa que ahí la tengo. En fin, ha sido muy bello. Siempre nos sentimos muy parte porque pues siempre apostólicos desde novios, desde novios. Y luego cuando nos invitaron, bueno, nos casamos.
2: Y luego regresan a los tres años. Oye, voy a hacer un paréntesis. Ajá. Ya, voy a empezar una tradición ahorita en el podcast. Es que nos ha estado pasando últimamente, una, una más. que hay un <risa> otra más de las 27 tradiciones, nos ha estado pasando últimamente que... Hay un momento en la entrevista donde digo... wow Que la gente pudiera ver la expresión con la que estás platicando eso. Súper emocionada platicándonos <risa> de, que de tu vida, se, se ilumina la cara. Sí. Y como que nos pasa de repente... Y ya lo he mencionado en varios podcasts. Y entonces ya va a ser... Este el momento... Donde ojalá pudieran los que nos escuchan ver ver tu rostro, cómo te emocionas. Ahí, ahí,
1: ahí es donde empezamos. Eh, El que quiera apoyar con temas de cámaras de video y editores de video. <risa> para
2: así verlo. No, muy padre. Porque la verdad les comparto a los que están ahorita escuchando. Está Cristi aquí emocionadísima Iluminadas. platicándonos de su voz o sea no sé si qué tanto se puede transmitir con tu tono de voz pero pues aquí sí se siente pero bueno Muchas cierro gracias. paréntesis entonces estabas diciendo Urquidy
1: no tres años dices que empezaron sí. ahora sí las dificultades las regresando que es normal a mí también sí. me pasó después de un año y a mí nomás fue un año fuera recién casado regresas y te abrumas. te abrumas el compromiso social de nuestro pueblo aquí
0: está Hijo. cañón y quieres pertenecer a todos y, y po, todo hermoso no digo que nada era y todo mal. mundo lo sí,
2: hace simplemente bueno. no hay bueno, un balance bueno. hay, no, hay mucho y ya no hay tiempo para para, pues, nosotros, para la pareja no y la,
1: la energía pues se te van los demás Ajá. y el y, tiempo y, y
0: nosotros en el encuentro de novios Le llamamos romance desilusión y júbilo este romance pues fueron esos tres años la desilusión fue cuando llegamos y empezamos a ver todo esto y luego, pues, el júbilo fue cuando entramos, reentramos, como quien dice, al encuentro de novios. Nos encontramos con una pareja del encuentro y nos invita a re, este, tomar un, un otro, otro otro retiro que se llama Enriquecimiento Espiritual. Este re, lo tomamos. Que
1: es del mismo encuentro del católico de novios, pero ya para casados.
0: Eh, no, no, era como, como para. Es profundizar, era como para eh, como que volver al camino, haz de cuenta estaba muy bonito ese, ese retiro este les voy a confesar algo que me dio pena porque yo le decía a mi marido pues el que lo necesita necesitas es tú no yo <risas> si Oye, quieres verlo vivir pasa, tú nos pasa demasiado que
2: nos pasa a todos Así, bastante o sea, yo estaba
0: tan negada con volver al encuentro que le decía mira la verdad si quieres hazlo tú y yo aquí te espero Oye,
2: nos ¿Es de también pareja? Con, con el evangelio no, okay. a veces de que, wow ojalá mi tío escuchar este evangelio que es sí. para él como para él pues es para ti ¿no? sí, o sea, me leo,
1: yo dije híjole ojalá Lalo lo Sí. Entonces, y lo no escuchaste tú. <risa> sí. No, era para ti. No,
2: la verdad, yo
0: sí les voy a ser sincera, era bien fuerte. O sea, todavía Javier decía, te, este, te perdono, te perdono, porque me costaba trabajo hasta pedir perdón. O sea, yo sí siento que he tenido una transformación grande, pero volviendo al tema, fue gracias a, al encuentro novios. Entonces, cuando regresamos, nos invita una pareja, a un apartado sacerdotal hace cuenta que dentro de, de la pareja tiene ciertos apartaditos y uno de esos inventado por esa, por esa pareja por primera vez se abría el apartado sacerdotal y nos invitan oye quieren participar al apartado sacerdotal y yo ¿qué se tiene que hacer hablarles en sus cumpleaños y ya ¿Nada más hablarles en su cumpleaños? Sí. Me negué porque ni eso quería, pero dije, ándale, tú tienes mucho carisma con los sacerdotes. Y yo, ¿carisma? No, no, no tengo nada de carisma con ningún sacerdote. Yo le decía, tengo nada más dos sacerdotes que ya llenan mi corazón, está dividido en dos. Era el padre Gerardo Cárdenas y el padre Javier Ávila. Ni uno más cabe en mi corazón. No, sí, por favor, que mira, que tú. Y así, aceptamos, pero a regañadientes, ese apartado. Y cuando cumple años esto
1: fue después del retiro que esto
0: nos fue el después okay. del retiro que nos hacen integrarnos como quien dice al movimiento o sea, ya estabas ahora sí metida,
2: pero Un, una pregunta medio, es, ¿qué fue estos eso, sacerdotes digamos? que que pues de alguna manera participan o se benefician de este Vamos a llamarle a, a, a apostolado, apostolado, a estarlos contactando. Ajá. Son diocesanos. Son diosesanos, dioses todos son diosesanos, sí, sí, sí están
0: sí. muy... Padre. Y lo siguen
1: haciendo. Sí. Bueno, sí, sí, ahorita sí, nos sí. platicas esa parte que siempre hemos platicado sí, nosotros. Sí, estamos importancia buscando que falta. de, al... faltan, sí, ¿no? a de eso. sí, estamos diciendo, si no, lo armamos, pero... Sí, porque... no, ya existe,
0: ya está a nivel mundial, más seis ahorita están a nivel mundial.
2: No, no nos... Imaginamos a veces la soledad y el exceso de trabajo que tienen a veces los sacerdotes y uh -huh. que a veces están solos en una par parroquia y tienen tres capillas y tienen, no sé, 40 no, y, misas a y, la semana. Y nosotros quedar, necesitamos o, digo, amigos, nosotros necesitamos pero, consejos,
1: nosotros necesitamos sí. esto. Sí. Los sacerdotes también. Claro. Y es sí, lo mismo y se sí, nos sí, olvida sí, sí. muchas veces y más en estos lugares que los uh -huh. tenemos allá como platicamos. Pero regresando al tema. Sí. Pues
0: regresando al tema es que aceptamos y nuestro trabajo era hablarles por teléfono entonces me acuerdo que cumplía años había dos padres nada más el padre Tivo y el padre Javier Hinojosa cumplía años y se me olvidaba y me decía a la persona encargada ya le hablaste al padre Tivo ya le hablaste <risa> al que padre es Javier Una vez al año y yo y se ah bueno que okay, le voy a hablar entonces cuando le hablaba y veía la emoción que les causaba a los sacerdotes que otra persona les hablara para felicitarlos dije ¡eh! ¡Ah! Wow. Entonces me empezaron a enseñar cómo hacerle. Cuando termine la misa, vele a decir, ¡Ay, padre, me gustó su homilía, ¡Ay, padre! Oiga, le invitamos a unos taquitos y así, 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 y siempre en pareja, siempre en pareja, siempre en pareja y en familia. Entonces, pues, no les quiero decir, pero llegó a ser en mi casa, de hecho, aquí en la casa tenemos un cuartito que tiene un letrero que dice sacerdotes, porque mm. llegó a ser como una mini mini este no sé no sé entraban y salían sacerdotes en la mi posada casa disponible, este, ¿no? sí la posada uh -huh. disponible la casa disponible cuando ellos podrían llegar cuando querían en fin o sea llegamos a tener tantos amigos sacerdotes que ha sido una bendición pero ahora bien padre porque los conocemos como son o sea a mí Exacto. ya no me asusta nada, ahí vienen sacerdotes Ay, y me cuentan sus historias David, David Noel, ¿eh? no, a mí no me asusta nada ni los juzgo para nada, yo nada más les digo pues ánimo y a seguir adelante y, y pedimos por ti y tú pides por nosotros y se ha hecho una relación intersacramental, bien bonita de los dos sacramentos y se llama relación intersacramental que yo les, a todos los sacerdotes que me estén escuchando, les recomiendo muchísimo que se acerquen al encuentro de novios porque la verdad van a encontrar familias que los vamos a apoyar, que los vamos a querer muchísimo y los vamos a comprender como amigos, como personas. Y, y nosotros lo único que les pedimos es que compartan un fin de semana al año con nosotros en el encuentro. Entonces es algo bien padre, hay cenas sacerdotales, hay viajes sacerdotales que se le llama lazos, una vez al año se les paga todo. Este, el último fue en Mérida, Yucatán, que se la pasaron increíble, pero realmente, pues, sí. sí les... hay
1: una, una página o alguna sí, que sí, contactan, sí. Dios, página... porque en la página de Encuentro Católico de los Novios no viene esa parte, sí?
0: Eh, no viene esa parte, pero pues, bueno, no, la verdad no, no te puedo decir si ya la incluyeron o no, pero la página es www.encuentrodenoviosmty.org o sea esa es la página ojalá pudieran entrar y, y si no pues contáctense con nosotros ¿sí? ahí están mis teléfonos Cristina y Javier Sojo pueden comunicarse con nosotros para cualquier cosa estamos a sus órdenes queremos mucho la figura sacerdotal de verdad los queremos muchísimo y siempre bueno después les voy a contar yo creo que por eso Dios me concedió lo que va a seguir el poema Sacerdote para siempre. Ahorita les cuento eso. Pero bueno, seguimos aquí, regresamos al encuentro de novios, eh, seguimos juntándonos cada 15 días, mi esposo y yo con ese grupo.
1: Oye, y en esa parte que, que decías tú, pues fue el shock de regresar a la realidad. Ahí empezaron pues algunos, pues, no sé si problemas o crisis, o de qué forma uh -huh. fue eso. Estás tú regresando. Al principio me dio a la fuerza, porque el que lo necesitaba era tu esposo. <risa> <risa> Pero... Pero si nos pudieras a lo mejor así concretamente recomendar algo a las personas que escuchan... Que a lo mejor se sienten que están en algo o, o una de las dos personas siente que está en una situación así... como Porque a veces pensamos, no, es que dedícale tiempo a tu pareja y el tema es... Eso es lo que te va a ayudar o tú haces esto el otro... Acá fue una cosa que a lo mejor suena bien extraño, ¿no? Dedica tiempo a ayudar a otras parejas juntos... Y eso fue lo que al final los ayudó. O sea, como suena contraintuitivo, no va en contra de todo lo que pensamos. Como el tema que quién nos lo platicaba, ya no me acuerdo quién nos platicaba en algún episodio, que estaba mil broncas y tal. Ah, creo que era Javier Lozano, ah, sí. de Clínicas del Azúcar, Javier Lozano, que su hija o algún problema así bien. Y él, en vez de, ah, está estresado y está tal, sí. tal, se fue al santísimo, al santísimo. y dices, ¿cómo? Abandoné, ¿Dejaste ahí a Pues eso es lo que sirvió y suena contra toda lógica. Igual también. Tienes medio broncas o, o algo en tu matrimonio y te vas a una cosa que ayudan a novios y a matrimonios. ¿Cómo? Es que
0: realmente el sacramento del matrimonio, a diferencia de unirte con tu pareja, tiene la presencia de Dios. Sacramento significa presencia de Dios. Entonces lo entendimos. O sea, la cuerda que fue nuestra primera lectura, la cuerda de tres hilos no es fácil de romper realmente entre más unidas estemos como pareja a Dios menos problemas vamos a tener. Eso es impresionante, lo hemos vivido muchísimo y, y yo les recomiendo a todos ustedes y creo que ese es el problema más grande que está pasando en la actualidad. No estamos invitando a Dios a nuestras vidas, no la estamos invitando a nuestras familias, a nuestro matrimonio, lo estamos dejando a un lado. Entonces, Dios quiere ayudarnos, se quiere hacer presente, pero es tan caballeroso que si no lo invitamos a entrar, a ayudarnos, ayudarnos, no entra. Yo con todo respeto y con todo cariño les digo, yo ya no hubiera estado casada con mi esposo si no, realmente digo encuentro de novios, porque el encuentro de novios me volvió a dar ese sentido de Dios, pero si no entran a un encuentro de novios, les digo, regresen a la iglesia, ínquense perdónense ahí en la iglesia, recen un Padre nuestro. Tenemos la fuerza del sacramento del matrimonio, es esto. Quiero que eso se los decimos en el Encuentro de Noves y ojalá lo, lo puedan comprender. Así como el, sac el sacerdote a la hora que levanta la hostia dice, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre, y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo en ese momento y él está siendo solamente un, o sea, un instrumento, bueno, o sea, siendo Cristo mismo el que baja, así cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, no es en nombre de Jesús yo te absuelvo, sino es Jesús mismo el que te absuelve de sus pecados, así pasa en el sacramento del matrimonio. Cuando yo le digo a mi esposo, me perdonas, y él me dice, te perdono, es Cristo mismo el que nos estamos confiriendo las gracias. Ese es el sacramento. Por eso cuando yo... en en el altar le digo yo te acepto a ti Javier o tú yo te acepto a ti Cristina nos estamos confiriendo nosotros el padre solamente testigo, ve es un decías. testigo y nosotros somos los ministros esa es la fuerza del sacramento si nosotros al menos a Javier y a mí nos ha funcionado estamos súper embroncados y no queremos este, salir de eso le pedimos ayuda a Dios que baje nosotros rezamos un padre nuestro y yo le digo me perdonas, te perdono, hacemos las paces. Y en ese momento estamos como si nada hubiera pasado. Es como si salieras del confesionario. Esa es algo, muchachos, o toda la gente que me escucha, háganlo, pruébenlo, háganlo. Por si son matrimonio, tienen ese poder.
2: Oye, Cristi, me, me gusta mucho esto que nos estás platicando, porque tal vez, o sea, digo, yo no lo había visto así tan, tan claro, así como tú lo ves, porque primero que nada, nos cuesta a veces trabajo entender... Eh, hablando en particular del matrimonio, ah, no, que pues ahí Cristo está en el sacramento y está con ustedes y el Padre es testigo, pero bueno, supongamos que ya dimos ese paso, ya nuestra fe es lo pe suficientemente pequeña para entender eso y es una gracia entender eso pero luego también dar el otro paso y decir oye espérate pero no se acaba cuando dan la bendición y se acaba la misa o sea, <risa> empieza
1: ahí. Sí, o sea ahí
2: empieza o sea tienes toda la vida con ese sacramento ¿eh? entonces como que regresar a eso a saber oye espérame o sea la cuerda de tres siglos ¿no? lo acabas de mencionar y aquí está Cristo en, en el centro de nuestro matrimonio pues oye consúltale eh, invítalo eh, pide la ayuda eh, ábrele tus rinconcitos oscuros que, que quieres sanar que quieres arreglar que ya no quieres andar cayendo eh, pues, solito, pues, está cañón. Y, y, pues, eh, dentro del matrimonio, pues, qué importante, qué padre que, que nos platicas esto. Muy padre.
1: Oye, Cristín, entonces, después, digo, nos platicaste. ¿Regresaste con un hijo? ¿Ahorita tienes? Cuatro. Cuatro hijos. Igual nos puedas, antes ya de entrar en, en temas de, pues, de cómo, cómo sale lo del libro y las cosas que ahorita pues estás haciendo digamos pues con los sacerdotes de otras formas etcétera o con la misma iglesia si nos puedes platicar también eh, pues bueno hoy en día obviamente siempre ¿verdad? porque luego siempre pensamos que nosotros vivimos en los tiempos más complicados no pero con todas las cosas que hay para eh, de complicaciones para ser digamos papá mamá formar un matrimonio pues, católico y, y luego por una familia, formar a los hijos, guiarlos en este camino. Tú platicas de todas estas cosas, pero a veces el tema de pasarlos a tus primeros eh, con los que tenemos responsabilidad, que son nuestros hijos, pues se nos complica o no sabemos cómo en la práctica. ¿Qué, qué, qué nos puedes platicar de eso? ¿Cómo ha sido este camino de ser una mamá completamente comprometida pues, con Dios, con su iglesia? Y tratar de formar a tus hijos Digo tratar porque pues es lo que hacemos todos los días Y pues tratamos y pues confiamos en que Dios sí los está formando, sí se están formando ¿No? Uh -huh. Pero algo que nos puedas platicar De cómo le has hecho, que qué nos podías recomendar Al respecto sobre este sí, tema Sí,
0: miren, yo les quiero recomendar esto a, a todas las familias Porque al menos a mí A nosotros sí nos ha dado resultado Este... Hemos, Bueno, en el encuentro novios escribimos mucho, ¿verdad? Mi esposo y yo, pero uno de los valores que siempre hemos luchado por tener ha sido el valor de la paz. Entonces, si por ejemplo teníamos un nicho donde prendíamos la veladora y rezábamos ahí un Padre Nuestro, este, una de María, y en ese momento de la noche nos pedíamos perdón. O sea, llegábamos a la reconciliación. Yo, discúlpame por haberles dicho eso tan fuerte, por haberlo regañado de esa forma, o el hermano le pedía perdón porque no le quiso prestar algo, así. Y ese sea, ¿Esto
1: es algo de todos los días, dices? ¿O cuando
0: eran chiquitos, siempre lo hicimos. Siempre, todas las noches, prendíamos una vela y rezábamos juntos, toda la familia. Mi marido les hizo unos libritos para rezarlas completas y uh -huh. cada, ya cuando sabían leer, cada quien leíamos. la. Y para
1: los que nos escuchan que no tienen idea, pues uh -huh. es la la oración universal de la iglesia, ¿verdad? de las completas partes de la liturgia. De las Exactamente, obras,
0: pero como les digo yo, si no llegan a tanto, aunque sea un Padre Nuestro y tres Aves Marías, es lo que yo les sugiero, un Padre Nuestro y tres Aves Marías es lo mínimo que nos recomienda la iglesia que podamos rezar y yo se los recomiendo también. Recen un Padre Nuestro una Ave María, prendan la veladora y si tienen agua bendita, bendíganse con el agua bendita entre todos y dense un beso y un abrazo y duérmanse tranquilos y en paz.
3: Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work, una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa. Si tienes la inquietud o el llamado, si sientes que Dios te ha estado persiguiendo, si crees que la empresa ya no es tuya sino de Dios, si quieres entregarle la empresa a Dios, llámanos. Nuestro apostolado, es una empresa sin fines de lucro, se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios, los directivos, y los colaboradores y sus familias. ¿Qué es el plan de Dios al final del día? Es la nueva evangelización. No te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos. Si tienes ese llamado de Dios, si Dios te ha estado persiguiendo, llámanos. Y con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos. Mi correo electrónico es armando@hwa.w.com Gracias.
1: Oye, y, pero esta parte que decías del perdón, o sea, yo hago oración con mis hijos y demás, como que esta parte del perdón ni siquiera lo había tenido yo pensado en meterlo en pues en la oración de la noche, ¿cómo, cómo, cómo la hacen? Era, era la pues, en imagínate primera persona y pues a lo mejor a otros que escuchan ¿verdad?
0: yo tengo, o sea, cuatro hijos ¿verdad? Entonces hombres. ya, hombres, cuatro hombres, entonces ya te imaginarás <risa> que le dijo no me dijo y entonces entonces siempre pues hay, hay diferencias y hay problemas. Oye,
1: de, de seis de seis este, <risa> hijas, bueno cinco hermanas que te tocó, ahora sí. te tocaron cuatro hijos.
0: Bien complicado, <risa> bien <risa> diferente. diferente pero feliz, feliz, feliz con mis cuatro hijos, pero sí hay una etapa difícil, ¿verdad? Cuando van creciendo la preadolescencia, la adolescencia y siempre hay problemas, yo también, o sea, a veces me decían este, en broma, hi Hitler, o sea, ya llegó quien los... Entonces, a veces, pues no, yo también me pasé, idea, ¿verdad? Me, me pasé muchas veces en cómo hablarles, porque claro que te sacan de, de sus casillas, decían, mamá, es que tienes poquitas. <risa> Pero bueno, dándoles a entender, el momento del perdón es tan, tan, tan importante que, que yo se los recomiendo muchísimo, porque a nosotros nos ha sanado mucho. Ese momento de decirle, hijos, perdón, este Pasó esto y no quiero que guarden sentimientos. Discúlpeme, yo soy humana, también cometo errores. Y luego el otro, perdóname, mamá, porque esto? una, es bien importante decir perdón por. Pero espontáneo. espontáneo, espontáneo. No, no
1: es, cada quien tiene que pedir perdón no, por algo no, no. hoy a fuerza.
0: No, es espontáneo porque Tú pudo haber. pides
1: perdón y a lo mejor alguien se anima después. Sí,
0: y había días en que no teníamos que pedir perdón no, okay, porque okay. no había pasado nada grave, ¿no?
1: Sí, no es como el tema de dar gracias. Por sí. ejemplo, yo mi, digo, mis hijos están muy chiquitos eso. Sí. La gracias por algo padre que te pasó Y que te hiciste, que hicieron Que algo contigo, pues piensa una cosa que te... Y una petición, acá el perdón Pues
0: Sí, ya hay mamás Natural. que dicen, es que mi marido no quiere, entonces saldo tú con tus hijos, pero no dejes de hacerlo, porque siempre siempre a veces echamos la culpa al otro, es que mi esposo es que no 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 importa, sea sé tú la que una a tu familia sí, y poco a, a poco lo van a ir empezando a hacer. Ahora nosotros también otra costumbre que teníamos es que cada vez que íbamos al colegio rezábamos el rosario, cada vez que nos subíamos al carro para un viaje Oye, rezábamos gente, el rosario. Gente
1: a lo mejor se trama con el tema del rosario, a lo mejor por por, por malas ideas y porque a lo mejor no pues llevan un rato sin, sin rezarlo, 20 minutos, ¿verdad? 20 minutos. O sea, eso es se aquí a cualquier lado, o sea, sí, el rosario, 20 minutos. No, no hay ninguna barra para no Y rezarlo. otra cosa
0: es que puedes rezar un misterio de ida, un misterio de regreso, dos misterios en la noche y así te vas y en todo el día alcanzas a terminar el rosario. Pero pues sí, así ha sido nuestra vida, la verdad estoy muy agradecida el mayor ya se casó, ya tenemos una nieta hermosa. El segundo ya se casó por el civil, ya se va a casar ahora el mes que entra en noviembre. Y bueno, pues ahí van los cuatro hijos terminando ya, el chiquito termina su carrera ya uh -huh. en diciembre. Así que pues vamos. Otra costumbre hermosa que tenemos y se las recomiendo es que re se reúnan una vez por semana, aunque sea a cenar. Ay, como que hay gente va a decir, pues si yo todos los días ceno, pues sí, pero que sea un día la al cena. menos la cena en donde sea algo especial por ejemplo nosotros este hacemos carnitas asada este uno va por la botana otro hace esto y sí se va <risa> Los que haciendo nos están
1: escuchando de otras ciudades de, de fuera de fuera de México en decir pues sí sí se nota que que es regia.
0: Se nota que regia la carne asada. Este, pero padrísimo, la verdad, tenemos esta costumbre y que aunque Javier y yo salgamos de viaje, ellos se reúnen. Este, y si por ahora ya de que hay más intervenciones de, de mis nueras, oye, no puedo tal día, entonces a ver qué día de la semana podemos, por ejemplo, nosotros tenemos el jueves la cena, pero ya la hicimos ayer porque salimos de viaje ayer martes, ayer martes. entonces no importa ya el día, pero buscamos un día siempre para juntarnos, pero lo ideal es que sean los jueves porque pues antes era el día que como familia pequeña también. Otra costumbre que nos ha ayudado muchísimo es que desde que nos casamos, desde recién casados, aunque no teníamos hijos, Javier y yo celebrábamos nuestra Navidad. Nuestra Navidad empezaron a crecer los hijos y empezaron ellos a, a, a participar y cada quien acostaba el niño Jesús, rezábamos una oración bien bonita, hacíamos todo un ritual y les decíamos que como era la cena de Navidad de ellos, que querían cenar, y pues ellos decidían que pisa, porque nosotros pizza, pues nunca comemos pizza, nunca cenamos pizza, entonces, pues no me van a creer, después de vamos a cumplir el mes que entra 33 años de casados, y todas las navidades, sin excepción, <risa> tiene que haber pizza, no wow, puede haber una
1: hoy en día, pero ahora es de
0: botana <risa> es de botana y, y luego y ya... es pizza
1: gourmet, ya no Ajá. es como antes no, y
0: la, el último año ellos la, ellos la prepararon, este, compramos el pan y ellos la prepararon porque pues ya sabes los ingredientes o sea, que hay. esta ellos... es la
1: cena del 24, estás diciendo
0: no la hacemos el 24, la hacemos unos días antes, como el 20 o 21 cuando porque lo todos con podamos, la familia
1: extendida, porque luego imagino. es con mi
0: familia política, con mis papás pero la cena de nuestra familia Oye, siempre que, tiene que, que está,
1: haber pizza. que está padrísimo eso, he escuchado muy poca gente, no sé, ni tres personas a lo mejor, ni tres familias que hacen justo eso, porque a veces sí, se, se nos va el tema de la Navidad en, bueno, amigos, posadas etcétera, pero, pero el 24 o el 25, los que aparte hacen el 25, pues sí, los abuelitos, los primos y el sentido de familia, que para uh -huh. empezar es papá, mamá e hijos pues está muy, digamos, así como que por todos lados, ¿no? Entonces está súper padre que, que unos días antes, como familia nuclear que son, claro. pues lo hagan, padrísimo. Y la
0: verdad es que para mí la Navidad es cualquier día. Cualquier día que te reúnes en familia es no. Navidad, porque es donde está Jesús presente con todos. Entonces, ay, es que yo quiero a fuerza el 24. No, 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 no importa qué día, lo importante es reunirte. Y, y nosotros eso es lo que les compartimos que nos ha dado resultado eh, el hacer actividades juntos como familia, también está bruto, deporte, en fin, nos ha unido mucho eso también.
1: Oye, y ahora en esta, pues digamos, nueva etapa de, de mamá, de jóvenes, pues ya casi todos graduados de carrera, uh -huh. casados un, un par, niete, eh, bueno, así pues, de, de, de abuela, y, <risas> ¿cómo, ¿cómo ves tu rol, digamos, qué significa eso en cuanto a la fe ahora? ¿Cómo, digo, obviamente... Pues nos platicaste un poco de cómo era en los ni en de niños la, la oración, tema de lo, la adolescencia, lo que nos platicabas antes de empezar a grabar, que pues bueno, dijiste que no a algunos temas de servicio por estar bien pegada con tus propios hijos, que a veces hay que tomar esas decisiones, porque nada uh -huh. de nada sirve estar predicando de afuera si nuestra familia está abandonada y se nos puede olvidar. Pero ya ahorita, digo, también hay, pues, igual, mamás, de, de jóvenes o de de, 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 pues de hijos ya casados y, y abuelas que nos escuchan, que a lo mejor, pues sí, orar, me meto, no me meto, de qué forma, tal. Cuál, ¿Cuál es tu rol, digamos, en cuanto a la fe? Miren,
0: yo les digo que somos ejemplo. Todos somos ejemplo. Es bien importante ser un buen ejemplo. Eh, muchos jóvenes ahorita se distraen con sus trabajos, que yo lo acepto. Pero nosotros como abuelas sí tenemos que infundir la fe. Es bien importante con nuestro ejemplo. O sea, al menos yo trato de ir unas tres, cuatro veces a la semana a misa diario. Pues sí trato de rezar el rosario. Abro mi casa todos los jueves de 12 a 1. Rezamos el rosario para la gente que viva cerca. Yo vivo cerca de la iglesia de Fátima en Monterrey. Eh, abro mi casa para el Rosario, y, y sí, yo siento que, pues, trata de ser una buena persona, o sea, vivir los valores, que son la honestidad, eh, tratar bien a las personas, juzgar lo menos que puedas, meterte a trabajar en, en ayudar a los demás. La gente que a veces este, está deprimida y no sabe qué hacer, eso se les va a quitar cuando vayas a un asilo de ancianos y veas a los ancianos y ayudes, o vayas a un asilo de niños chiquitos y ayudes. El servicio es donde ves a Cristo en los demás. Entonces, cuando ves a Cristo en esos niños, o en esos ancianos, o en los jóvenes, o en tu propia familia, es cuando tú cambias y dices, ¿cómo actuaría a Cristo en mi lugar, o yo veo que ese es Cristo, cómo le puedo ayudar a Él teniendo esa visión, entonces somos responsables de lo que hagamos y de lo que no hagamos, porque el pecado más grande que existe ahorita es la omisión sí. este pues ese es mi consejo, pero volviendo un poquito al tema, pues yo empecé regresamos de Estado, desde Estados Unidos y yo, mi esposo es Montessori estudió en el Montessori sí. y me quería que mis hijos estuvieran en el Montessori, entonces dije, pues yo quiero tomar ese curso para entender toda esa filosofía de María Montessori, entonces me hice, este, me hice guía Montessori, eh, termino mis estudios, empiezo mi academia de declamación, cuando yo tenía 25 años, o sea, en el año 90, empiezo mi academia de declamación, porque ahí yo hice una tesis que se llamaba La declamación, una alternativa inteligente, entonces eh, empiezo como quien dice a probar con los niños que yo estaba trabajando en el Montessori y probé que maravilloso verdad de los tres a los seis años se les forma el carácter y en esa edad puedes hasta cambiarle el carácter a un niño. Entonces vi la bendición que era eso y empecé mi academia en el noventa. Ya tengo 30 años, este año se cumplen ¿Cómo 30 se llama, ¿la años, Academia, Academia de Clamación Cristina. Inventé yo ese sistema porque ahora son desde niños de 3 años en adelante y he podido ayudar a muchísimos niños con mucha falta de seguridad, mucha timidez, les da miedo todo, pero todo se aprende todo se aprende, si no sabes nadar pues te metes a una clase de natación y se te quita el miedo, si no sabes pensé bailar
1: que, pensé que ibas a decir, lo avientas al agua
0: Este, no, si no sabes bailar pues te metes a una clase de baile y si no sabes hablar en público, te metes a una, a, a una clase de declamación, porque en esta clase tienes un ambiente seguro en donde te van guiando se hace así, se háganlo así en forma de juegos, en forma de todo y es muy bonito, la verdad yo tengo estoy muy agradecida con Dios porque que me ha permitido ayudar a muchísimas familias, a muchísimos niños, a cambiar su carácter y a darle seguridad. El poder entrar en sus vidas, y me dicen mucha gente, no nada más es declamación, sino son valores, catecismo, en fin. Este, Yo una vez me pasó que me pregunta una señora, oye, ¿y les vas a hablar de la Virgen? Y yo acababa de hacer un poema que se llamaba La Guadalupana. Y le dije, claro que sí. Por supuesto, dice, es que yo soy cristiana y yo no creo en la Virgen. Le dije, ay, qué pena. Le dije, me da muchísima pena. Yo te tengo que decir que mi academia es católica, 100% católica. Y aquí vamos a hablar de temas del Rosario, como en octubre, que es el mes del Rosario. Y vamos a hablar de Virgen y vamos a hablar de, de la natividad del Señor. Y les abro la Biblia infantil y les enseño la natividad. En fin. Claro que es declamación, pero con valores Ay, no, no, no te
1: agachaste cuando te dijo que es cristiana. No, a mí siempre que me dice pues, pues yo también, también soy cristiano. ¿eh? Yo nada <risa> más le dije,
0: mira, yo te respeto, pero yo quiero mucho...
1: Saludos, nos hemos dado cuenta que sí nos escuchan, eh, pues varios, varios hermanos de otras denominaciones cristianas. Entonces, yo... no, no sé cómo han aguantado tantos capítulos y tan largos hablando de estos temas pero saludos a todos los que no son católicos Así nos es. Escuchan. y se
0: les respeta o sea yo por ejemplo necesitas tener una relación personal con Jesús y una relación personal con la Virgen y con el Espíritu Santo y con Dios para poder sentirlo yo puedo decirte que aquella persona es bien buena pero si no tienes una relación personal con esa persona no me vas a creer o te digo que la naranja es deliciosa pero si no la pruebas no la vas a creer entonces no, yo te...
1: Aparte entran muchas, muchas cosas que a lo mejor como católicos hemos sabido explicar o algunos hemos caído pues, en otros temas por los que dicen es que adoran, es que tal, a la Virgen, tal, cosas que pues no son ciertas, ¿verdad? no es lo que hacemos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Pero pues también es mucho culpa nuestra, ¿verdad?
0: Solamente la Virgen para mí es la madre de nuestro creador y es además la intercesora más fuerte que hay. Porque yo te aseguro que si desde llega un primer, hijo... Desde
1: el primer milagro. Sí.
0: Si un hijo llega y me dice, mamá, ¿le ayudas a mi amigo? Nada más porque mi hijo me lo pidió, le voy a ayudar. O sea, yo ahorita, siendo una persona como soy, si mi hijo aboga por otro, yo le ayudo. Ayúdame, ayúdale a mi hermano, yo le ayudaré. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Y una madre por su hijo hace todo. Entonces, estoy segura que Jesús hace muchas cosas y muchos milagros por intercesión de la Virgen María. Entonces, para nosotros los católicos, tener a María de nuestro lado es lo mejor. Y más que nada, pues en México, que la tenemos presen presente en la Basílica de Guadalupe, amo la Basílica de Guadalupe, cada vez que voy a la Ciudad de México hago una parada en la Basílica de Guadalupe y, y ahora que vamos a ir en noviembre, Javier, vamos a la Basílica de Guadalupe antes de hacer otro viaje que tenemos porque necesito verla, o sea, físicamente estar ahí y me acuerdo que he ido y le digo, tú vete a hacer tus vueltas y déjame, me deja tres horas y, y todavía uh -huh. se me hace poco estar ahí, entonces ¡Fraerísimo! es una bendición, ojalá después entren a mi página a ver todos mis poemas, pero vean el de, sí, sí, el de dan la Guadalupe. donde quiera
1: que nos estén escuchando. Si le dan para abajo, ahí van a ver, pues bueno, todos los, todos los links a todo lo platicado y obviamente a todos los datos de, menos el celular, <risa> todos los datos de Cristi.
0: Pero fíjate que en mi página está contactos y ahí me pueden contactar. Ahí okay. ponen algo y me llega mi mail y yo les puedo contestar con tranquilidad. Pero bueno, ya volviendo al tema, entonces empecé declamación. Eh, seguimos en el encuentro de novios súper fuerte, eh, íbamos subiendo, como quien dice, de puestos, hasta que llegamos a un, una, un área, bueno, a coordinar Monterrey. Este, y cuando coordinamos Monterrey, la tristeza fue de que los dos sacerdotes que estaban ya no estaban, uno se enferma y otro se va a vivir fuera, y llorando decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? Convocamos a todo el equipo y les dijimos, vamos a tener que rezar el rosario, por, con familia diario entonces los lunes que eran los,
1: sus asesores digamos eclesiásticos y, y eran pues, de sí, eran el cabrón.
0: padre Tivo y el padre Javier enojos el padre Javier se tuvo que ir el padre Tivo se enferma y ya no nos puede ayudar y teníamos dos encuentros 12 fines de semana al año y no teníamos sacerdote, entonces obviamente acudimos a, a los sacerdotes cercanos, acudimos a los obispos de Monterrey, nos apoyaron y, y la oración fue fuertísima, hacíamos tres, cuatro rosarios diarios por familia por día, y se consiguieron, cuando terminamos esos tres años, cuatro sacerdotes, gracias ah. a Dios que nos este, regaló esos cuatro sacerdotes, pero fue gracias a la oración. Y desde entonces yo he rezado mi primer misterio. Siempre es desde el Papa hasta la persona que está queriendo ser sacerdote. Siempre es por la Iglesia Católica y los voy nombrando. Antes los nombraba por nombre, ahora digo por todos los sacerdotes, jóvenes, de ancianos, este, enfermos y sanos, este, en fin. Es
1: importantísimo, ¿verdad? Es siempre esencial pedir por, por los sacerdotes y a veces pedimos por vocaciones. También. Y como que, ah, ya, sacerdote ya la libró, no, <risa> ni está en nuestra oración, y ahorita más que nunca están, obviamente al demonio no le gusta que haya sacerdotes, están atacadísimos por todos Así lados. Así
0: es, es súper atacados, demasiado. Y por, el adentro Papa, y por afuera. No se diga, y la iglesia católica más. Entonces, precisamente ahorita, en octubre, este, el Papa Francisco nos pide algo extraordinario: que seamos misioneros. Todos, 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 o sea, absolutamente todos. Así que no, no hay que parar de evangelizar, de llevar la palabra de Dios y sobre todo con nuestro ejemplo. Entonces siguió así la vida eh, en el 2010, en agosto del 2010. Eh, una amiga me llama que su esposo se muere. Voy a darle el pésame a, porque es de, es de Bronzeville. Voy allá y estando en una cena... Me dice una de sus sobrinas, dice, qué lástima, eh, yo no tengo fe. Yo no sé qué va a pasar con mi alma cuando yo me muera. Y, y, y bueno, yo, ¿cómo que no sabes qué va a pasar con tu alma cuando te mueras? Yo había sido catequista siete años de mi vida en el colegio de mis hijos. Entonces, tres horas me tardo en catequizarla, en decirle lo que le pasa al alma, ¿verdad? Obviamente, llegar con Dios plenamente, verlo cara a cara. Y me duermo pensando, Dios mío, o sea... Gracias por todo lo que yo he vivido en mi vida, porque desde mi, desde mi niñez entraste a mi vida y eres mi mejor amigo. Yo le hacía cartas a Jesús desde mi niñez, o sea, querido Jesús, y le contaba toda mi vida escrito, así, toda mi vida tengo diarios de los cuales yo le escribí a Jesús. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que no crea en Él? Pero ahí, a las tres horas que me levanto, a las 7 de la mañana, porque me levanté, o sea, bien, no pude dormir bien. Es, empiezo a escribir mi primer poema que se llama Donde la amistad? y así mm -hmm. se llama este se lo, se lo
1: lo vamos a poner sí. también ahí en los show notes para el que lo sí, quiera está ver está hermosísimo,
0: no es? o sea eres mi amigo del alma a quien siempre he de amar está precioso ese poema, son nueve mm -hmm. párrafos hermoso, ahí lo ven, se lo hice a él y así empecé, luego hice arco iris y así empecé a hacer tranquilamente los poemas, después tuve una cosa muy fuerte que llegó una amiga y me dijo que ella la había escogido cuando ella tenía 47 años de edad y ella, pero ella es este sabe eh, taquigrafía y le dictaba los poemas, le dictaba los poemas. Pero esa persona yo la admiro mucho porque no nada más se los dictaba, sino que aparte se lo sabe de memoria en ese instante. Yo no tengo eso. Cuando okay. me dijeron eso, yo tenía, estaba cumpliendo 47 años. Entonces dije, wow, a lo mejor Dios quiere lo mismo de mí, pero en otra forma. Entonces ese año hice cada, cada semana, cada tres semanas salía un poema, un poema, un poema, un poema yo decía Señor me estás utilizando para esto, pero el poema más fuerte que puedo decirle se llama Sacerdote para siempre, también está explicado en mi libro y tengo que hacer una pestaña en mi página donde explique esto porque ya me lo han pedido y no lo he podido hacer este, estábamos
1: sí, de hecho lo estoy buscando aquí en los escritos ah, no, sacerdote pero, para siempre, ya dio, nada más sale el, el poema, el el poema pero
0: también está escrito y en canción en dos versiones la canción sacerdotal y vocacional pero este, te digo que yo realmente siempre he admirado muchísimo a los sacerdotes llevaba ya más de 10 años cuando esto pasó rezando por ellos siempre en mi casa abierta de hecho hospedamos a un padre africano en, en nuestra casa dos meses este bueno en fin como les digo mucha relación con ellos y, y con mucho respeto, ¿verdad? Porque si, esa, si ese sacerdote quiere que le hables de usted, pues le hablas de usted y tienes que respetar su forma de ser. Y en fin, muy padre. Pero ya para finalizar este, esta, este momento fue muy fuerte porque estando de misiones en familia misionera, un jueves santo, yo le digo a, a Jesús, estaba frente al Santísimo, abro la Biblia, le digo, ¿qué quieres que yo escriba? Y sale la pesca milagrosa de Pedro, deja todo y sígueme. Entonces, obviamente no pensé que quería que escribiera para los sacerdotes. Escribí tres párrafos del misionero, cerré mi libro y me vine a Monterrey. Ese domingo de Resurrección, eh, ya estando yo acostada, recuerdo que una ex alumna me pide un poema. Me paro, abro la computadora. Y hagan de cuenta que veo los tres párrafos y dije, ah, los voy a poner en mi computadora en donde tengo todos mis poemas. Y caí en un sueño. Hagan de cuenta que, bueno, no en un sueño, porque estaba despierta. Es como cuando estás consciente y no estás consciente porque no supe cuánto tiempo más salió el poema Sacerdote para siempre. Así se llamó y yo, ¿cómo es posible? Este, ponía palabras que no estaba segura que eran así, pero pues así, así prácticamente sentí que el Espíritu Santo quiso que lo escribiera al día siguiente voy con Monseñor Juan José Hinojosa que estaba aquí en Fátima uh -huh. y llorando, que, que yo nunca lo que había visto en llorar. en paz
1: descanse y ahí va su causa, ¿no?
0: Ahí va su causa y yo creo que va a ser santo porque fue una gran, gran persona, un gran sacerdote. Me dijo llorando, Cristi tú no lo escribiste, fue el Espíritu Santo el que lo escribió y esto se tiene que saber no es un mensaje para ti, lo tenemos que publicar, él lo publicó en la revista Siglo XXI mm. este, y, y bueno a la hora de su muerte tuve la oportunidad de declamarlo dos veces ante, ante su féretro mm. y se ha, se ha publicado en todos lados, eh, cada vez que veo a un sacerdote le pido su mail, su celular para mandárselo, pero todavía me atrevo decirle a Dios nuestro Señor y quién lo va a leer quién va a leer un poema Señor nadie le interesa o el 1% de la sí, sí, población y necesitamos cantarlo pero tiene que ser un sacerdote y sí me puso al sacerdote enfrente de mí al padre Luis Mario Juárez y cuando le dije yo al a, a padre que si sí lo podía cantar me dijo con muchísimo gusto que sí él la canta es espectacular ese poema después le hicimos video y, y así fue.
1: Ahí también lo vamos a poner para los que quieran escucharla. Ahí, la versión si sacerdotal abajo. es para Las los sacerdotes, naciones, para y la, y para sacerdotes y la,
0: y la vocación es para los muchachos que están en proceso, que ojalá se animen para ser sacerdote, que fácil no es, pero como dice el poema, el premio es estar junto a él. Ese es el premio, o sea, cuando alguien decide ser sacerdote, deja todo pero el premio es muy grande, que es toda la eternidad de estar junto a Dios. Está muy padre ese premio. La
2: evangelización de hoy en día presenta retos enormes. Hay un abismo que cada vez separa más a las audiencias creyentes de las no creyentes. ¿Cómo podemos estar a la altura de la misión? Lumen Media es un proyecto dedicado precisamente a la evangelización en las redes sociales. En nuestras plataformas puedes encontrar contenido entretenido, informativo y diseñado especialmente para ayudarnos a evangelizar mejor como católicos. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. ¡Nos vemos ahí!
1: Oye, ¿y esto? Digo, ¿empezaste entonces a escribir los poemas, luego se dio este de, de, de Sacerdote para Siempre? ¿Cómo después todo esto termina en un, en un libro...? Que aparte, bueno, digo, yo yo no... Precisamente por lo mismo, yo cuando vi al principio... No me acuerdo si era una nota o qué. Dije, como un libro de poemas, Nihi Lopstad en un libro... O es sea, que como que no es algo normal, ¿no? Que, que, que tenga aprobación eclesiástica, digamos, un, un libro de poesía, como tú dices. Pero al final es eso, es lo que estás diciendo. Digo, no me he caído el 20. Es una catequesis. Platícanos un poquito de pues de lo que fue ya, digamos, el escribir el libro... Y luego, pues, el proceso, porque pues ya llevas algunos años con... Sí. Bueno, se le han, como nos platicabas, se le han ido añadiendo a lo mejor a, a algunas poesías, pero pero pues ya lleva un rato publicado, ¿no? ¿Cómo ha sido este, este proceso antes de, después de, y cómo ha sentido que uh -huh. pues que Dios quiere que sigas haciendo esto, ¿no? Sí, muchas Que, que sí es algo raro en México. O sea, sí. somos... Bueno, y más en nuestro pueblo aquí en Monterrey, tristemente no somos tan cultos. Y en temas de poesía y demás, no es como en otros lugares que, que hay mucho al respecto en cuanto a educación y, y en cuanto a que se lee tanto, etcétera, etcétera. Entonces es algo, digamos, muy único, ¿no?
0: Pues... Como dijiste tú, esto es algo muy especial porque si tú ves mi libro, en la portada está el Espíritu Santo. Yo empecé antes de hacer el libro a publicar diariamente. Los cinco minutos del Espíritu Santo. Los cinco minutos del Espíritu Santo lo publicaba por mail. ¿Qué eh, significa eso? Es un libro de Víctor Manuel. Ah, ya, el de, libro. Es un libro okay, okay. de un autor, de un sacerdote que se llama Víctor Manuel Fernández, argentino. Y yo no sé por qué hace como 10 años empecé a, a publicar los cinco minutos y a, leerlo, y a leerlo y a leerlo y a leerlo. Y como que yo necesitaba, yo creo, Dios me fue preparando para que el Espíritu Santo lo invocara mucho para todo lo que seguía. Yo cuando empecé a escribir esos primeros poemas, nunca me imaginé lo que me pedía. Sucedió en el año 2012, cuando se hice la Guadalupana Sacerdote para Siempre. Hice muchos poemas, como les decía, ese año. Y en el, a fines de, de ese año, un, conocí providencialmente a un sacerdote que se llama el padre Gerardo Mendoza, legionario de Cristo. Providencialmente digo porque nunca lo hubiera pensado conocer, porque él vive allá, eh, pues en un seminario. Eh, realmente retirado en Monterrey a 45 minutos y no, no, no lo hubiera conocido si no hubiera sido por esa cena sacerdotal que coincidimos que yo les declamé a todos los sacerdotes sacerdote para siempre y al día siguiente me entregaron el video me entregaron la canción y fue cuando me mandó un mensaje y me dice lo puedo publicar en una página y de ahí empezó nuestra amistad y después cuando empezaron temas como sacramentos del amor de Dios, dones del Espíritu Santo yo necesitaba que alguien me los revisara, pero alguien... A ver
1: si no decían alguna herejía. Okay. Exactamente,
0: porque así como el padre, el Monseñor, me dijo que sacerdote estaba bien y me dio paz, pues yo no tenía a Monseñor a mi lado para que me dijera si este y este y este poema estaban bien. Entonces, esa, ese sacerdote, el padre Gerardo, este, poco a poco, nos fuimos dando cuenta como hasta el tercer año, que, que Dios realmente nos había unido porque necesitábamos hacer una catequesis en poesía, entonces nos fuimos dando cuenta sacramentos, dones, cuando vimos que esto ya se estaba haciendo así algo más grande, eh, yo le dije y comentamos los dos que esto se necesitaba ser autorizado por la iglesia católica, porque si esto yo quería o queríamos que se difundiera como material de apoyo a la catequesis, las personas lo iban a necesitar como confianza Firmado. Entonces, mm. fuimos al, arquidió fui al arquidiócesis, a, a la curia, eh, pedí que lo revisaran.
1: ¿Cómo es este proceso? digo? ¿no? Eh. no es algo a lo mejor tan normal ahorita que estamos acostumbrados a redes sociales y todo, y pues ya por todos lados hay mil información.
0: Sí, aquí lo que me pedían primero era una carta de mi párroco, fui sí. con el padre, me, me dijo que yo soy Feligres de, Mon, de, de Fátima, llevé esa carta al arzobispado y ahí se empezó el proceso, eh, el padre doctor eh, Alberto Anguiano este, me pidió que le mandara los poemas a través de la de mails, se los mandé y cada poema me lo mandaba corregido. Wow. Esta palabra hay que cambiar, esto hay que cambiar, esto hay que cambiar, hasta <risa> como, que...
1: Como un editor eclesiástico. Exactamente,
0: un editor eclesiástico, <risa> este <risa> que gracias a Dios ha sido, y le agradezco si es que está escuchando esta, eh, eh, este podcast, que gracias Padre Alberto por haber sido tan sencillo, y tan humano y tan paciente con conmigo porque pues sí fueron a, te iba, te iba a preguntar
1: cuánto duró este proceso fue
0: a tiempos. o sea su, inicialmente iban a hacer 30 poemas pero cuando nos dimos cuenta que esto no había acabado porque nos pedía y nos pedía y nos pedía le, este, mandando le iba, iba mandando iban le iba mandando y se surgieron dos años más entonces finalmente se hicieron 50 poemas y, y bueno yo estoy sumamente agradecida con él sumamente agradecida con el padre Mendoza porque pues los dos realmente han hecho que este libro realmente sea algo muy lindo, muy hermoso, y como digo, y será siempre, para gloria a Dios, porque nada de esto es para mí, ni, ni para... Ni, yo no lo acepto. Este, ahora, el día 11 de mayo de este año, del 19, fue la presentación del libro, uh -huh. y les quiero contar algo que de verdad me llena de alegría. Obviamente, este, pues... El arzobispo tiene, o sea, me dio la carta de presentación de este libro, aquí está su, su, su escrito, pero pues una cosa es que te dé la presentación de, la, de, de tu libro y otra cosa es que esté físicamente en tu presentación del libro. Uh -huh. Entonces cuando me pregunta una amiga que qué sueños tengo, este, y yo nada más me quedo así callada, me dice, ¿tienes sueños materiales? Y pues fíjate que así como que me urge algo, ¿no? Me dice, ¿es que cómo? No tienes ningún sueño. Y le dije, uh -huh. sí. Sí, 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 pero fíjate que no es material. Es un sueño. Me fascinaría que el arzobispo de Monterrey esté Ac en la presentación... Actual
1: presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Además,
0: esté presente en la presentación de mi libro. Y todavía me dice, y lo vas a invitar, y yo no, ¿cómo lo voy a invitar? o sea, no me atrevo Está a invitarlo muy o sea, pero bueno, para esto sí quiero decirles que el arzobispo y yo ya teníamos amistad porque una vez en la iglesia de Fátima me dijo le falta un poema, el de la Virgen de Fátima en un año van a ser los 100 años y le falta ese poema, entonces pues yo tengo su mail, hice el poema se lo mandé, me lo autorizó este, o sea, sí me conoce, sí sabe quién soy, sí sabe, <risa> este, tengo fotos con él, en fin o sea, varias veces estuve platicando con él o sea sabía quién soy claro que sí entonces pues me dice, invítalo no pierdes nada entonces lo invito le mando un mail y luego hablo con su secretario para no hacerles el cuento más largo providencialmente estuvo ahí eh, 15 minutos antes de las 8 llegó porque le dije todavía al secretario por favor que llegue puntual porque yo empiezo a las 8 entonces este si entran a mi página van a poder ver la presentación de mi libro ahí está todo lo que me dijo el arzobispo, está lo que dijo el padre Angiano está lo que dijo el poeta, el que me enseñó a escribir, Alfonso Villarreal Martínez, es, eh, está también lo que dijo mi esposo, lo que dije yo. Eh, mi, la presentación de mi libro fue en vivo, fueron 16 poemas declamados por 16 alumnos. Estuvo súper <risa> bonito, Clarísimo. estuvo increíble. Eh, esto fue el 11 de mayo, entonces esto todavía es para gloria a Dios. Pero mi sueño era que llegara con el Papa, o sea, todavía soñaba más que llegara con el Papa, que llegara con el Papa. Entonces una amiga va allá y le mando mi libro y se, se lo dan a través de, de un secretario, este, le pongo mis datos para ver si me contestaba y luego me toca ir a mir el día 15 de mayo, eh, no, 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 sí, 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 yo terminé mi recital y a los dos días ya estaba en Roma, este, el 15 de mayo estaba yo en... ¿cómo se llama? Ahí en la audiencia con el Papa, se lo alcanzo a dar, que también está en mi página, lo pueden ver, este se lo alcanzo a dar yo a la persona, que al guardia, el guardia se lo entrega al que iba manejando, y pues providencialmente ya me llegaron las dos cartas que del Papa, que también están en mi página, diciendo que muchas gracias por este libro, en fin, o sea, claro que no es el Papa, es alguien que Oye, representa al Papa. No,
1: no sé si cuando salga este episodio, me imagino que sí, eh, ya habrá salido la platicada que tuvimos con, con Daniel Ibáñez, que es el, el fotógrafo más joven del Papa ahorita. Es un español eh, que, que le escribió un par de veces al Papa y dice, digo, long story short, el Papa le habló a su celular. ¡Wow! Y le, y le dijo, sí, tú eres el... Y lo invitó dos días después a Santa Marta a la, a la misa y tal cual. Y luego, cuando estaba él ahí, le da le da una carta y le pide le pide que pida por la por el tío que es sacerdote de su novia, que es un sacerdote que está en una eh, pues en una casa de, de, de sacerdotes pues, Retira. retirados en un pueblo en España, y que pida mucho por él, tal. Dos meses después le marcó el, el, el papa, así tal cual, sin secretaria, sin asistente, que contesta a la monjita y, ¿cómo, Francisco? Eh? ¿Qué, qué? Sí, habla Francisco, o sea, o sea, el papá dice, dice nos platica Daniel, obviamente no ha de poder leer todas las cartas, ¿ah? pero sí lee muchísimas y de forma personal, si le pides algo, si le dices algo, si le compartes algo... Yo quiero pensar que está orando por las intercesiones que hice, y también se toma bien. Y si hace algo, o sea, sigue siendo de estas historias que había de él en, en Buenos Aires, ¿no? De que, pues, le hablaba al este y todo, súper personal, demasiado cercano a la gente. Es la misma persona que sigue siendo el Papa. O sea, tenemos un Papa súper cercano cerca. que estoy seguro que sí haber leído. Digo, no sé si él escribió tal cual la carta esa, pero estoy seguro que... Que sí peló el libro, ¿ah? ¿eh?
0: Pues <risa> le llegó por dos lados, así que bendito sea Dios y todo para gloria a Dios. Y bueno, mi ilusión es que este libro llegue a todos los sacerdotes del mundo que hablen español, que sepan español. Sí,
1: te, te iba a preguntar eso, ¿cuál es la idea? O sea, ahora.
0: ¿Qué, ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es que llegue a todos los sacerdotes, y la segunda área son catequistas y la tercera área son colegios. Porque, porque son gente que está muy directa a todo lo que es la catequesis, o sea, el eh, poder enseñar. Entonces, la página yo la empecé a hacer antes del libro. Obviamente, desde el 2012 yo empecé a hacer mi página y, y está súper padre porque están poemas escritos, declamados, con videos, cantados en varios idiomas, este hemos dedicado mucho tiempo mucho dinero en traducir poemas, este, en cantarlos en fin, hay mucho más por hacer de hecho ayer dediqué dos horas a grabar 15 poemas que faltaban, entonces uh -huh. todavía estamos trabajando en él y todavía necesito gente que me haga videos y todavía necesito gente que me cante, este, Dios va diciendo quién tiene que cantar cada poema y yo no estoy casada con ninguno o sea, puede haber de sacerdote para siempre tres versiones si alguien quiere, o sea uh -huh. pero lo que digo es que hay mucho mucho por hacer todavía con este libro pero le doy gracias a Dios que bueno yo además de todo esto tengo un apostolado que si alguien quiere me puede contactar a través de mi página para que lo agregue todos los días les mando seis oraciones diferentes de, de seis diferentes sacerdotes les mando este en, el en audio en texto en en, en, en audio y en y en texto, haz de cuenta que les mando los cinco minutos del Espíritu Santo escrito y con mi voz. Lo, la oración de la mañana escrita y con mi voz. Esos dos son con mi voz y cuatro sacerdotes con su voz. Entonces, esto es, es, por, WhatsApp, esto por, es mail. por WhatsApp, esto es por WhatsApp, esto es por WhatsApp. Yo todos los días hago este apostolado y en la noche, oración de la noche y con mi voz. Entonces... Esto esto lo hago para que difundamos y difundamos y difundamos lo que es la palabra de Dios. Y bueno... Como soy maestra de declamación y más o menos sé hablar bien y leer bien, entonces, <risa> este, pues pongo mi talento al servicio de la, de los uh -huh. demás. Al menos leo los cinco minutos del Espíritu Santo para que si alguien va en el carro lo pueda leer y lo pueda y siga uh -huh. manejando, ¿verdad? O así. Entonces eso con muchísimo gusto se los puedo compartir.
1: Ahí también si le dan para abajo ahí va a salir la información y en nuestras redes sociales vamos a estar poniendo toda esta semana que está saliendo. Esto está saliendo un lunes, toda la semana hasta el domingo. Cada día va a salir también alguna de las cosas platicadas con Cristi.
0: Y esto sale porque uno de los padres es el arzobispo de Tuxtla, que se, es el Monseñor Fabio Fabio Martínez, y yo no tenía de primera mano su audio. Esperaba que alguien me lo mandara y yo, Dios mío, quiero que sea de primera mano, quiero que sea de primera mano, quiero conseguir, uh -huh. para no ser el cuento largo... Un sacerdote me hizo el favor de conseguirme su contacto y a través, a, a raíz de eso, este, nos llegamos a ser amigos. Vino a Monterrey y estuvo aquí en mi casa, uh -huh. providencialmente, cenando, este, tres horas y... Él, o sea, como digo yo, nadie es profeta en su tierra, primero se fueron 200 libros a Tuxla Gutiérrez para que él compartiera a los sacerdotes, que en Monterrey, pero en Monterrey ya, ya se entregaron también uh -huh. a, hace poquito, ahora en agosto, pero eso fue en enero. Este, luego él me pide que en la conferencia episcopal mexicana le entregué a todos los arzobispos cardenales, obispos eméritos, este, el libro. Entonces, se los autografío a todos uh -huh. con mi teléfono y todo para que todos me digan que si en Durango quieren 60 libros para los sacerdotes, ¿Cómo? que si en Chihuahua. ¿Cómo le con
1: esa parte? ¿Tienes gente que compra los libros y los apoya? ¿Tú estás, digamos, aportando eso? ¿Cómo funciona? Porque a lo mejor hay gente... Y dice, bueno, yo no conozco a sacerdotes, pero yo quiero comprar 100 libros para que le mandes a sacerdotes. ¿Cómo pasa eso? Bueno, Digamos, en la práctica, que a veces sí. bien padre todo, pero en la práctica pues nos podemos atorar. Sí. Entonces, si hay gente que le interesa ayudar, pues que
0: Que me llame, que, que me llame a mí personalmente. este Y yo con muchísimo gusto me pongo de acuerdo con ustedes. A todos los sacerdotes yo se los voy a regalar, porque fue una promesa okay. que yo le hice a Dios. De, de todos estos libros, yo no gano prácticamente nada, porque lo que se llega a vender se vuelve a invertir. Ya se vendieron los dos primeros, los dos mil primeros libros y se regalaron entre venta y regalo. Y mandé a hacer tres mil libros más, que ahorita me quedan solo quinientos, porque ya se fueron a Yucatán, 850. Se fueron así. O sea, wow. ya tengo muchas partes de la República que ya se han mandado a la Ciudad de México, ya se mandaron a los sacerdotes, muchos legionarios, este, en fin, se ha divulgado por muchos lados, pero ahora lo que sigue son las catequistas. Uh -huh. Y pasó algo bien chistoso porque yo le decía a Dios, es que dime si de verdad quieres que yo siga con las catequistas porque es otro problema, es otro, es, o sea, yo vivo muy ocupada, o sea, imagínate Oye, que aparte doy clases. Los
1: sacerdotes, Dios quiera, van a hacer toda su vida, ¿verdad? O sea, pues catequistas pueden cambiar de año a año y ya es otra cosa llegar con No, sí, cada yo sé. Catequista. Pero
0: pues como quiera es lo que tenemos que hacer porque son las que están directamente con los alumnos. Claro. Entonces, este le dije yo, le puse una prueba a Dios nuestro Señor y le dije, este jueves eh, se lo entregamos a, a muchos sacerdotes en Monterrey y se fueron 150 libros a saltillo a todos los sacerdotes de allá. Le dije, si alguien me contesta algo de eso es que quieres que siga con las catequistas. Necesito que me des una prueba porque de verdad sí me está desgastando todo esto. Y en ese instante que volteo a mi celular, un padre, el padre Vicente Liamar, me manda una foto del de libro con, con el separador y me dice, no pude estar en el retiro, en el refugio en Monterrey, pero mira lo que me llegó a mi habitación. Muchísimas gracias, porque yo lo conocía. Muchísimas gracias. Ya está en mi página, si se meter en, en galería de fotos, a está él. Este, en fin, o sea, dices tú más rápido señor no puedes contestar entonces pues tengo que seguir con esta tarea cada quien en la vida tiene misiones y esta misión es muy fuerte y, y bueno si alguien me quiere ayudar en decirme oye yo conozco a fulano de tal en tal colegio yo conozco a tal colegio yo te ayudo déjame ayudarte yo estaría feliz o sea yo necesito gente que me ayude a promocionar esto y, y pues yo se los agradeceré infinitamente. También este otro apostolado es que también regaló mantas. Eh, ahorita en la Basílica de Guadalupe está la manta de la Virgen de Guadalupe y la del o sea, Cuando perdón, dices
1: mantas, digo, sí vi algo así en tu página, pero ¿qué? Son, haz cuenta es que es el
0: poema puesto en una manta y puesto en la iglesia. He hecho cuatro, eh, cuatro vírgenes. La Virgen de Fátima está aquí en Fátima la manta, la Virgen de Lourdes está en la Iglesia de Lourdes en Canadá, eh, la Virgen de Guadalupe está en la Basílica de Guadalupe, pero también está otro poema que se llama Perdón Incondicional en el confesionario, y la Virgen de María Reina de la Paz, hay como 20 distribuidas por toda Santa Catarina con el Padre Napo que, que tan gentilmente me ha pedido esas mantas y yo se las he regalado con muchísimo gusto si alguien necesita mantas porque su iglesia se llama Guadalupe Lourdes Fátima o María Reina de la Paz yo con gusto se la regalo siempre he dicho que lo que uno regala para Dios te lo devuelve con creces entonces uh -huh, uh -huh. a mí me lo ha devuelto con creces gracias a Dios por tantas bendiciones recibidas especialmente por mi trabajo por mi familia y, y por tantos amigos hermosos y amigas entonces este, en, en mis posibilidades lo que yo pueda dar también separadores he regalado muchos separadores de misionero de perdón incondicional este de, de lo que quieran también puedo puedo compartirlos eh, los libros la verdad empecé a venderlos a 150 pesos ahora con tal de que los compren se los dejo a 50 nada más el costo de recuperación uh -huh. para que se hagan y se hagan y se hagan más que más niños puedan tener estos libros en sus manos en vez de leer otras cosas que lean cosas lindas no. este
1: Oye, y eso a ver platiquemos porque una barrera regreso yo y no es que nos esté echando a nosotros como cultura simplemente es la realidad la litura, literatura a veces intimida a muchos, ¿verdad? Y eso mucho ha sido pues, culpa de nosotros mismos y del sistema educativo y nosotros mismos como papás, como todo, ¿no? O sea, no, no es culpa de echar culpas a nadie, nosotros, cada quien. ¿Cómo, cómo, cómo convences a alguien, eh, digamos, que pues, es algo no solo bueno para el alma <ríe> leer tus, tus poemas, pero también es algo sencillo, atractivo, Platícanos de, de, de esa parte, ¿no? Antes de, de ir a la, a la última, pues a la última sección. Uh -huh. Este, porque, porque a veces puede ser intimidante la palabra simplemente literatura y todo lo que tenga que ver con, con sí, poesía, mira, cultura. Um, Nos imaginamos palabras súper complejas que pues nada que ver, ¿verdad?
0: Mira, eso que estás diciendo a mí me alejó. A mí me alejó. O sea, leía un poema, imagínense que yo llevo, o sea, estudiando poesía desde los ocho años, declamación. Y me encantaba porque mi maestra me lo, me lo explicaba y todo. Pero había poemas que así yo me cogía, no sé, este, o poemas así muy, muy, muy famosos. Pero lees el poema y no lo entiendes. Lo lees uh -huh, cinco uh -huh. veces y lo entiendes una décima parte. Y eso a mí siempre me mortificó. O sea, decía, no, esto en vez de acercar me aleja. Entonces, yo les digo de todo corazón, esto lo lee un niño de cinco años y lo entiende. Porque... Les voy a confesar algo, yo en el, en el año, más o menos en el año 93, por ahí 95, eh, tomé un curso de creación poética con un profesor y estando ahí nos pregunta que, a qué íbamos. Y yo le dije, es que yo quiero hacer poesía infantil. Y me volteé y me ve y me dice, a ver, tú quieres correr antes de caminar. Si ¿Sí sabes que la poesía infantil es más difícil. Que la, que la poesía normal para adultos, le decía, ok, está bien, prácticamente me di la media vuelta y me fui, o sea, no era mi momento para escribir, vi lo difícil que era escribir y dije, pues no, con cuatro niños chicos era imposible y, y la, muchas veces las inspiraciones vienen o el tiempo te lo puedes dar en la madrugada y ya no podía con tantas desveladas y decidí no estar en ese momento, fue hasta el 2010 que ya les conté. Entonces, sí es más complicado hacerlo sencillo pero, por ejemplo, un párrafo del don de la amistad, vas a ver qué sencillo es. O sea, eres mi amigo del alma, a quien siempre he de amar. Siento tu amor que me salva y me ofrece libertad. Desde niño te conozco. A mi lado siempre estás. Aunque no te vea, te siento y podemos conversar. Y así puede seguir. Está súper fácil. Y te, y te iba está. a pedir que si
1: nos declamabas uno al ratito, qué bueno que ya lo Este, ya, bueno, ya, si, ya lo no, no sé
0: si tenemos más tiempo, pero ese poema está súper sencillo, súper, súper didáctico. Y así están todos, los 50. No hay palabras Y hay difíciles. para todos, porque
1: ahorita platicabas para el que está la, buscando la vocación Para el sacerdote Nos platicabas antes de grabar sí. Plegaria matrimonial Que también se ha convertido en eh, Pero pues, se canción, Etcétera Pero, o sea Y hay para los niños Y hay, o sea hay No, no es como que O sea A lo mejor gente escuchó Pues poemas para Como el de sacerdote Para siempre, ¿no? Hay para sí. todos Y todo sí. de esta forma Tan clara, sencilla eh, fácil y hasta atractiva, ¿no?
0: Sí, o sea, los primeros 20 poemas hablan de la familia, de la amistad, del planeta, de la vida, de Dios. Y los 30 siguientes en la catequesis mm. que tiene toda la catequesis completa, desde Jesús de Nazaret, creación de Dios Pascua, cuaresma, epifanía en, en fin, toda toda. hicimos una catequesis así entonces tenemos de todo, por ejemplo los niños de mi, mi primera comunión leen el poema de primera comunión cuando hacen su primera comunión plegaria matrimonial sirve para los novios que van, se casan y van con la virgen y leen ese poema y así, o sea, le hice un poema a una amiga que se le murió su hijo que se llama No llores, te lo ruego. A mi suegro cuando muere le hago el poema El Último Adiós. Ya les dije a mis hijos que cuando yo muera lean el poema Acción de Gracias. Y así, o sea, hay poemas de la amistad, hay muchos poemas de la amistad, El Valor de la Amistad, del Amor y la Amistad, Mi Querido Amigo, o de la Amistad para mi mamá, para mi papá para el Ángel de la Guarda, por ejemplo, hoy del Ángel Custodio. Entonces, hay de todo, hay de todo en estos 50 poemas, pero todo está súper fácil, lo puede leer. De hecho, se los enseño a mis alumnos de 3, 4 años, o sea, hay muchos poemas que, que pueden perfectamente aprender niños chiquitos, como acá en la catequesis, Sacerdotes, Consagradas, hay un poema para las consagradas que se llama Consagrada para siempre, mm -hmm. en fin. Este, Padrísimo. pues terminó diciéndoles que todo es y será siempre para darle gloria a Dios. O sea, Claramente, es no se nos olvide. es algo. Que, que, que yo quiero de verdad agradecer a Dios el que me haya utilizado como un instrumento sencillo porque no crean que yo leo mucho el otro día una señora me dijo ya me imagino todos los libros que te tuviste haber, que haber leído para hacer esto y le digo señora
1: si supieras, qué si pena. supieras que en, en el año
0: leo dos libros híjole y no mucho con referente a esto o sea realmente no me siento una persona tan culta para haber escrito esto porque finalmente acepto que yo fui un instrumento del Espíritu Santo y que me ayudaron muchos sacerdotes, especialmente estos dos sacerdotes que les digo. Y, y bueno, pues a ver qué sigue, ¿verdad? Ayer ah. le decía al padre, al padre Mendoza, le decía... Padre, pues siento que hicimos un maratón y ahora no podemos ni correr 100 metros. <risa> Estamos así como que ya se pasó la, la época, ya se pasó todo, ¿qué sigue? Pero ahorita creo que necesitamos, o sea, meternos a que esto se difunda. Sí, que
1: llegue a todos lados. Que llegue
0: a todos lados y luego pues ya Dios dirá qué es lo que quiere Te, te de iba
1: nosotros. a decir ahorita, ya después de que terminemos este, a ver si grabamos, bueno, en tu, en tu voz un, un anuncio que de repente, pues bueno los que nos están escuchando sabrán, normalmente tenemos como tres, cuatro anuncios dependiendo de la extensión del, del episodio, de alguna cosa, todo pues, relacionado a católico, retiros, gente que nos pide que esto, que el otro, todo relacionado a católico, ahí anunciamos ahorita el, el tuyo. Oye, Cristi, pues ahora sí nos vamos a la, a la última sección que te platico, es una sección de preguntas rápidas, te voy a hacer una pregunta, contestas. Pues lo más, una oración, dos oraciones, lo que se te venga a la, a la cabeza hacia uh -huh. a bote pronto. Vamos a empezar con una que la verdad no es parte de, pero que a mí se me hace muy importante por todo lo que nos has platicado y hace rato la agregué. Si nos pudieras decir tú que has estado muy cercana y estás muy cercana a los sacerdotes y tuviste todo este, pues, caerte en 20 después de, pues, para empezar desde, el, desde la visión, el sueño que tuviste, danos, si nos puedes dar dos tips para, para ese primer acercamiento con los sacerdotes. ¿Cómo podemos acercarnos con un sacerdote para, pues, para estar ahí para ellos, para que eventualmente se, se conviertan amigos? Porque a veces la barrera es, el acercamiento, ¿no? Y más si no hemos tenido, Dios dices, en, en casa de tus, de tus suegros, pues tenían adoptado casi a un sacerdote, etcétera. Pues muchos, pues el sacerdote es el de los domingos que está muy, muy lejano, ¿no? O sea, no es algo fácil acercarse con un sacerdote, ni sabemos cómo hablarle. A lo mejor muchos de usted, de tú, de qué le digo esto, tal. Si nos pudieras dar dos tips muy concretos para este primer acercamiento.
0: Uh -huh. Yo les recomiendo que terminando la misa, puedan acercarse al sacerdote y por lo menos agradecer. Padre, muchísimas gracias, gracias por ser sacerdote, gracias por esta homilía, me llegó esto y esto y se lo agradecemos mucho. Ese puede ser un inicio y poco a poco, este, oiga Padre, no nada más llamarle para me como me hace esta este Favales. sacramento o sea, sí, o de trabajo, ¿verdad? este bautizo, confirmación, en fin no, sino para oiga padre, fíjese que vamos a tener una reunión familiar, nos gustaría que nos acompañe, o sea, empezarlo a tratar como un amigo ellos necesitan ese ambiente en donde puedan crecer y les recomiendo que lo hagan siempre en familia. Como familia, invítenlos porque ellos es en el espacio donde se sienten seguros. Si una persona sola llega, especialmente si es una mujer, a lo mejor su primera reacción va a ser no. No, porque fíjate que no, pues ellos tienen también que guardar su distancia. Pero si llegan en familia, oiga, padre, nos da la bendición, pues queremos que bendiga nuestra casa, lo invitamos a nuestra familia, este, cuando necesita algo, díganos qué necesidades tiene. Empezar a, a, así como a ser un amigo, a ser un amigo sacerdote. Y cuando ya es un amigo sacerdote, después les digo que es una bendición. Las mayores bendiciones de nuestra vida son tener amigos sacerdotes, de verdad, nos han bendecido tanto tanto que no 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 tendría que escribir un libro
1: oye y al revés también que a veces no nos damos cuenta también eh, digo hay muchos testimonios de sacerdotes del bien que hicieron en crisis de ellos el tener a, a laicos amigos
0: claro si sí nos ha dicho un sacerdote nos, nos dijo en una de hecho estábamos aquí en la casa y vino un obispo del encuentro de novios que y un sacerdote le dijo pues yo he escuchado en estas familias así yo me quedé wow he escuchado en, he tenido en estas familias un oído acogedor, no un dedo acusador. Ay, Yo me quedé. O sea, he tenido esa escucha en estas familias que me quieren, que me escuchan y no me juzgan. Y a veces en la iglesia tengo un dedo acusador. Entonces, pues, eso es lo que necesitan los sacerdotes, sentirse amados y queridos y no juzgados. Y si alguien juzga a un sacerdote, pues, ahí hay que reforzar, reforzar, reforzar la oración. Porque a mí me pasó una vez que estábamos en, en Vallarta y no llegaba y no llegaba el sacerdote, porque claro, era día primero de enero, y yo le decía a mi marido, te lo juro que no me importa que llegue este borracho, o sea, no me importa, pero que llegue. O sea, no, 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 no tanto, ¿verdad? Pero dando a entender que llegue, porque sin él, imagínate, estaba llena la iglesia, nadie puede consagrar. Lo, el, lo que tienen los sacerdotes nadie lo podemos tener, ellos consagran y, y eso nadie, ningún ser humano y ellos nos absuelven de, de nuestros pecados y nadie lo puede hacer, así que yo les digo a toda la gente si algún hijo de ustedes quiere ser sacerdote, siéntanse privilegiados, honrados, porque Dios ha puesto su mirada en ustedes y ustedes sean generosos, porque cuando alguien cede a un hijo, a pesar de todo lo que sabemos que les puede pasar, son privilegiadas el hijo y toda su familia. Así que siéntanse privilegiados por eso.
1: Padrísimo. Oye, Cristi, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue concretamente?
0: Bueno, pues yo creo que es mi primera comunión. Ahí empezó todo, pero luego pues obviamente hicimos en la prepa eh, la jornada, la famosa ah, jornada, fuiste, fuiste la jornada, claro. Y bueno, fue una experiencia que todavía la tengo aquí grabada de una actividad que hicimos de un Cristo que faltaba una pieza. Este, y luego la pusimos y pues tener a Cristo en tus vidas fue muy fuerte para mí eso, muy muy fuerte me acuerdo cuando nos hicimos novios Javier y yo le decía cada vez que vengas quiero que leamos la Biblia cada vez que vengas quiero que me la expliques porque a mí me atrajo mucho que estuvo en el seminario pues como les digo no somos normales, somos raros pero Javier y yo hicimos una oración este, inventada por nosotros y diario la, la rezábamos cada vez que nos veíamos la rezábamos esa oración que inventamos él y yo entonces, pues es lo que nos ha salvado. Javier y yo somos de carácter los dos fuertes, los dos somos autoritarios y no ha sido fácil. Este, Decían, no, pues este parece como se dice un, una guerra de poderes a veces, porque es la verdad. Los dos somos exitosos, los dos somos autoritarios, los dos queremos imponer muchas veces nuestra forma de ser, pero pues Dios nos ha, ha mantenido unidos, nada más que Dios. Entonces, sí se puede, crean en el matrimonio, siempre y cuando Dios sea el centro. Si Dios no está como cuerda de tres hilos en su matrimonio, desde ahorita les auguro que va a estar muy difícil que permanezcan unidos en su matrimonio. Si aún nosotros que estamos unidos a Dios, a veces dices, Diosito, por favor ya ayúdanos, estamos hundiéndonos, imagínate si no estuviéramos con él, ya estuviéramos, ya ya fuéramos parte de la triste estadística, no, que es el 50%. Ahorita el 50% de los matrimonios se divorcian. Es muy triste la estadística.
1: Nuestro estado está en México como que en los primeros lugares, ¿verdad?
0: Así es, Monterrey, Nuevo León está muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque eso lo estamos sacando, lo estamos sacando de la jugada. Y pues sin Dios está imposible.
1: Complicadísimo. Oye, ¿tienes algún santo patrón o algún santo favorito?
0: Este, Yo amo muchísimo, más que santos, eh, a Jesús de la Misericordia. Mm. Este, Tengo aquí en mi casa eh, no sé si el bien, Jesús de la Misericordia venga, del tamaño original, Este, porque una amiga mía que me pinta los cuadros, ella fue a Polonia, lo vio... Y dijo, ¿a quién se lo voy a pintar? Y nosotros estábamos en ese momento construyendo esta casa y ese iba a ser su santuario en ese espacio. Y le dije, tú dime qué quieres que se ponga aquí. Y cuando mi amiga la semana siguiente me dice, tengo esto y no sé a quién, le dije, es aquí. Aquí debe estar ese Jesús de la misericordia. Entonces, obviamente, yo soy fan del Jesús de la misericordia y siempre voy a decir, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Y, y ese para mí es mi jaculatoria. Todo el tiempo Oye, estoy. Ya,
1: ya te adelantaste a la próxima pregunta. Sí,
0: todo el tiempo es Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Oye, que Jesús, ahora va en... a ser,
1: de hecho, pues ya, ¿qué? Es? ¿Pasado mañana? Santa Faustina, ¿no? Bueno, creo que es que, que lo mandaba ahí en algunos grupos el domingo que estábamos, bueno, en misa, ya es que en el misal en algunos misales vienen los santos de, de la semana. Tenemos el roster así, súper así, fuerte esta semana. Y, sí. y creo que cerrábamos con San, eh, Santa Faustina.
0: Hay un poema que les recomiendo mucho que lean, sinceramente, que es de los más bonitos, que se llama Perdón Incondicional. Sí. Y este lo saqué el día, el 8 de diciembre, que empezaba el Año de la Misericordia. Está muy fuerte cómo se escribió ese poema. Está muy fuerte que vino un sacerdote y bendijo ese poema y bendijo a toda la gente que lo leyera, y dijo, debe de salir el día, el padre Ricardo Garduño dijo, debe de salir el día 8 de diciembre y ese día salió y es muy fuerte, pero muy fuerte y, y ese es mi consejo, que, que de verdad perdonemos a toda la gente que tengamos que perdonar para poder sentir plenamente, como dice el poema, el perdón de Dios. Tú puedes irte a confesar. Pero si tú tienes problemas con varias personas, aunque Dios te perdone, no vas a sentir su perdón plenamente hasta que tú vayas y perdones, aunque tú no tengas la culpa. Eso es lo más importante. Y el poema lo dice, vas a recibir de mí una fuerza divina para poder perdonar, porque humanamente... No podemos perdonar. Si yo digo, ah, yo te quiero perdonar, no voy a poder. No puedo, o sea, porque humanamente no estoy hecha para perdonar. Sí. Si yo le pido a Dios su ayuda, entonces voy a poder perdonar. Y el ejemplo no lo da cuando está en la cruz y antes de morir dice a su padre: Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese ejemplo es el mayor perdón que nos puede dar. Y aunque alguien te haya ofendido muchísimo, tú no vas a poder perdonar hasta que le pidas a Dios esa fuerza que es el Espíritu Santo, para que perdones. leanlo búsquenlo en mi página, que se llama Perdón Incondicional. Sí,
1: ponemos también los, en los show notes este link, ahí ya, ya lo encontré. Uh -huh. Padrísimo.
0: Y también está en video.
1: Ah, muy bien, eso no, no lo vi. Uh -huh. Oye, Cristi, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Ay, pues significa tener el coraje y el valor de hablar de Jesús. Amén. A pesar de que vayamos a Entonces, ser juzgados... A pesar de que vayamos a ser, pues, como está pasando, ¿verdad? Esas personas las admiro muchísimo que se pusieron de valla en la catedral, se pusieron de valla para que, para que no le hicieran daño a su iglesia. Son In, valientes. Hincados
1: orando todo el tiempo. Hincados
0: orando. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Y, eh,
1: Oye, y a mí lo que me dio coraje de eso. No eran tantos católicos, eran bien poquitos. Digo Las fotos ahora, del, digo para los que no saben qué, eh, de qué estamos hablando, los que nos escuchan, sábado pasado, que fue creo que el último sábado de septiembre, eh, los Pañuelos Verdes, que es un movimiento que empezó en Argentina, eh, pro-aborto, etcétera, literal, hace cuenta de veces el, el póster, citaron a, para comienzo de su marcha a favor del aborto en el atrio del Templo de San Francisco. Obviamente... Pues que era eso, pues quería decir que iba a haber algo contra la iglesia, físicamente como ha habido en muchos países, ¿no? Vandalizar eh, aparte de, obviamente insultar y hacer lo que sea, pero vandalizar las iglesias, si no tienes tantas cosas, tantos edificios en la Ciudad de México, no, en el atrio de una iglesia tenían que juntarse, ¿verdad? Y bueno, pues algunos católicos <coughs> no tantos pero pues estaban hincados, ahí vamos a poner algunas fotos también, hincados pues de rodillas, ahí viendo digo, orando mientras pues bueno, luego hasta intentaron que bueno, quemaron una partecita de una de una puerta de la catedral, ¿verdad? Pero
0: Pues necesitamos más gente pero son así. Pero poquito, si somos tantos los católicos
1: y no estamos saliendo de nuestra zona
0: de confort. Necesitamos hablar, decir lo que está bien y lo que está mal y sin miedo a a ser juzgados o, o quizá lastimados porque esas personas hasta pudieron ser lastimadas a mí no me da pena hablar de Jesús yo lo que los invito es que si no lo conocen mínimo por curiosidad acérquense no pierde nada no pierdes nada cuando lo conoces realmente llegas a enamorarte tanto tanto de él que, que se llegas a una relación real y, y continua o sea está presente siempre siempre fíjate hoy hace tres años mi esposo tuvo un accidente muy fuerte y, y lo único que me dio paz lo único lo único que me dio paz fue rezar y rezar en voz alta nada me daba paz este, que eso, y rezamos y rezamos, y se hizo una cadena de oración tan grande, tan grande, porque estuvo tres días en un coma inducido, mm. tan grande que Dios me hizo el milagro. Se lo hizo a Él, se lo hizo, fue un 2 de octubre, el Día de los Ángeles. Fíjate, casualmente, hoy uh -huh. me, está, me estás haciendo la entrevista, y, y fue este día, el ángel de los. Tuve muchos ángeles custodios en persona que me ayudaron. Y, y muchísimos sacerdotes... Muchísimas personas rezando... Pero el día... 5 de octubre... Un sacerdote va... Y le da la unción de los enfermos... Y yo sabía que ese sacramento... No nada más cura el cuerpo... Sino también el alma... Porque yo hice un poema que se llama así... Sí. Este... Sí, y que hay gente
1: que se, que se... Como que se saca... No, no, ya me voy a morir... No... <ríe> o sea, sí es para temas de sanación... De ¿no,
0: sanación... Eh? Cuerpo y alma... Espíritu y mente... Cu cura todo... Y ese sacramento, después de 10 minutos, él empezó a sentirse bien, empezó a responder, empezó, empezó, empezó. El 6 de octubre, que es mi cumpleaños, ya estábamos casi casi festejando en un cuarto normal y a los dos días ya estábamos en Monterrey. Los doctores sí. no entienden qué pasó, cómo fue, pero lo que sí les digo que la oración es real. La oración tiene un poder infinito y tanto tiene un poder que Jesús nos puso la muestra. Si no hubiera tenido un poder, Jesús no hubiera ido 40 días al desierto a prepararse. Jesús no se hubiera retirado como tantas veces se retiró a la montaña a orar, a pedirle a Dios Padre que lo ayudara. Si no hubiera sido real, Jesús no hubiera orado, pero Jesús Ora, y todavía ora. Muchas veces yo le digo, te encargo que tú ores también por esto. O sea, inclúyeme en tus oraciones, Dios. Es, cuando me, a mí me lo platicaron, dije, a ver, ¿cómo Dios va a interceder por mí en sus oraciones? Que Él ora también. Ora, o sea, Jesús ora, ora. Y Él nos enseñó el Padre Nuestro. De hecho, hay un poema que se llama Explicación del Padre Nuestro, que nos enseñó a orar. Entonces, si Él oró, es porque es real o sea sí tiene poder la oración es real no crean que estamos desperdiciando 20 minutos del día estamos aprovechando de la manera más valiosa entonces si la virgen no lo pide también recen 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 no es porque ay qué chiflada la virgen Ay, ay nos quiere hacer perder el tiempo no nos quiere hacer ganar muchas cosas que nos falta conocer y la oración mueve montañas
1: padrísimo Oye, pues ahora sí, digo, ya la dijiste, pero si nos puedes repetir la, la ejeculatoria que, pues, que dices que Jesús seguido.
0: en ti confío. Jesús en ti confío.
1: Durante varios momentos del día, y digo, no hay barras, ¿verdad? Está muy cortita y nos puede estar recomendando, digo, recordando que estamos en, pues, en sus manos, ¿verdad? Oye, Cristi, ¿algún tip práctico que nos puedas dar eh, pues, a los católicos que estamos escuchando esto que estamos pues camino a la santidad, queremos ser santo, si tú dices, ¿sabes qué? Pues yo creo que si hay que escoger una cosa, esto es lo que hay que empezar a hacer para pues, llegar a la santidad. Yo
0: les digo a mis alumnos y a mis hijos que tenemos cinco sentidos, ¿ok? Y de esos cinco sentidos, o sea, entra, entra y somos lo que somos a través de esos cinco sentidos. Si yo como ahorita un pollo echado a perder, pues me voy a enfermar. Si yo veo algo malo, me va a caer mal en mi mente, en mi corazón, pues si yo escucho algo malo. Entonces, yo les recomiendo que cuidemos los cinco sentidos. O sea, no hablar mal de nadie, que de nuestra boca no salga nada malo de nadie, que de nuestra vista tratemos de ver todo lo bueno, o sea, tanto lo bueno en los demás, porque podemos enfocarnos en lo malo, pero también... Cosas buenas, o sea, si si hay programas que nos afectan porque hay mucha violencia, no hay que verlos, retírense de esas cosas, o sea, y escuchar cosas que no son correctas, aléjate, este y bueno, no se diga tocar, ¿verdad?, y, y, y alabar. Entonces, que de nuestra boca salgan alabanzas a Dios, que, que veamos programas lindos, les recomiendo, me encantan, aunque son cristianos, me encanta ver todas las películas de ellos. Les puedo recomendar este reto de valientes, uh -huh. eh, Facing the Giants. O sea, hay muchas películas que vuelvo y vuelvo a ver porque digo, es verdad, esos son verdaderamente historias reales. Y también, pues, que nos cuidemos, ¿verdad?, de, de todo lo que está en el exterior. Y si vamos este a vivir pues que sea positivamente o sea ponte los lentes rosas que vea la vida lo mejor que puedas obviamente sin sin, sin negar lo malo verdad pero que de nosotros seamos ese ejemplo eh, ese sirineo eh, esa luz esa sal para el mundo y que nosotros podamos ayudar a los demás y que ese sea nuestro legado, o sea, dar y recibir amor, porque pues es lo único que nos vamos a llevar, no nos vamos a llevar nada en esta vida más que lo bueno que hicimos y lo bueno que dijimos y, y, y nada más. Entonces, pues amar y ser amados como es el primer mandamiento que Jesús nos dejó. ámense los unos a los otros como yo los he amado.
1: Amén. Oye Cristi, algún libro que nos puedas recomendar y obviamente el tuyo va a estar súper recomendado por todos lados, pero algún otro que creas que nos puede, pues que nos puede servir.
0: A mí me gusta mucho El Silencio de María, este ver la vida de María cómo cómo fue, cómo vivió, o sea conocerlo un poquito más. A mí me encanta y también les recomiendo, aunque parezca raro. <risa> Leer la Biblia, o sea, lean la Biblia, este, pues sí, ¿verdad? O sea, ese libro que a veces lo tenemos, de hecho yo tengo dos y a veces la leo y a veces no, y, y qué triste porque, es, o sea, ahí está vivo Dios. Le recomiendo mucho leer la Biblia y leer libros que te lleven a ser mejor persona. Eso es lo que yo le recomiendo. A mí me, me nutren. Este libro mío se llama Poemas que nutren el alma porque realmente me nutren. Y yo les recomiendo que lean libros que los nutran, que les den vida, okay. que los hagan ser mejores personas. Obviamente hay muchos libros de santos, también de la madre Teresa de Calcuta, de muchos santos que nos ayudan a ser mejor personas, pero pues algo que te haga sentir mejor. Muy bien.
1: Oye, para terminar, Cristi, algo que, que quisieras, bueno, nosotros de Platicando Católico y los que nos escuchan, agregáramos a nuestras, eh, nuestras intenciones diarias en nuestra oración personal, ¿qué quisieras que pidiéramos?
0: Mi primer misterio yo lo rezo por el Papa y toda la Iglesia Católica. El segundo misterio yo lo rezo por todas las ánimas del purgatorio y especialmente por las que más lo necesitan si se están muriendo en ese momento. El tercero siempre lo rezo por las familias unidas y desunidas y menciono a mis hijos, a mis nueras y así. El cuarto misterio lo rezo para reparar los corazones de Jesús y de María, porque hemos hecho muchas cosas malas y, y rezo, yo creo, eh, lo, o sea, lo que reza la, el, el poema de la Virgen de Fátima lo van a ver. Este, y el último, por todas las personas que me han pedido oración, que no olviden nada de las personas que nos están pidiendo oraciones por la gente enferma, este, los movimientos católicos y por todas las personas que nos piden oración. Es muy importante rezar unos por otros, no nada más rezar por mis cosas, sino por rezar por los demás. Entonces yo los invito a que cuando recen tengan en cada misterio como una intención, una intención para que este, le pongas como más énfasis, como más fuerza a ese misterio y, y, y como que te motive más a rezar. Ese es mi consejo.
1: Padrísimo, muchas gracias. Oye, pues Cristi, muchísimas gracias por, por este tiempo, por esta plática, eh, pero no vamos a dejar que te nos vayas, algo que siempre hacemos y por eso estamos platicando contigo. Recomiéndanos por favor a dos personas que tú crees que pues, por su testimonio y por lo que están haciendo en su trinchera dentro de la iglesia, pues, están extendiendo el reino de Cristo aquí en la tierra. ¿Con quién dos personas crees que, que podamos platicar?
0: Wow, pues hay se, mucho... se
1: vale de cualquier lado, ¿eh? platicamos con gente de todo el mundo.
0: Miren, hay muchos, muchos, muchos sacerdotes que yo admiro, que podría darte una lista de ellas, pero si vamos a los laicos, yo... Queremos muchísimo a Juan Ángel Ruiz. Es un, es un amigo entrañable. Eh, tenemos más de 10 años de estarlo viendo cada semana. Él quedó cuadripléjico hace... Pues él tenía 16 años y está cumpliendo ya 42. Hace 26 años ya de ese accidente. Y, y bueno, es una persona que te inspira tanto, 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 porque eh, si hablamos de alguien que vive... En primera persona el evangelio es él, porque él, o sea, vas y él te dice que Dios es amor y que todo es hermoso. Y bueno, su vida es un ejemplo para nosotros y tenemos el privilegio de conocerlo, de ser súper amigo de, de él y de su mamá y de su familia. Así es que Juan Ángel Ruiz, él ahorita está viviendo en Marín. Así que ya estamos yendo una vez al mes a visitarlo, cuando antes íbamos cada, cada viernes. Pero bueno, Y el otro que también a mí me ha inspirado muchísimo, que su libro también es eh, muy bueno, el de acero, Este uh -huh. se llama eh, Pablo Ferrara, también está en muy similares circunstancias. Él era teatronista, eh, hacía mucho deporte y empezó con una enfermedad que se llama ELA, y eso ha, le ha hecho que pues ya no camine, de hecho ya no habla, ya respira con un respirador artificial, está en una silla de ruedas. Pero la verdad, yo le hablo de ellos y se me corta la voz porque son un ejemplo a seguir. Si me está oyendo Pablo, si me está oyendo Juan, yo los admiro mucho a los dos. ¿Cuántas veces nos quejamos porque miles de cosas, pero ellos dos desean vivir y desean cumplir su misión porque a pesar de lo que están viviendo ellos quieren vivir, sirven a Dios y a la iglesia así que cuando uno voltea para atrás y ve ese tipo de testimonios dices yo no tengo más que agradecer a Dios que vivo, que puedo ver, que puedo hablar que puedo caminar en fin, este, con todo cariño les mando un gran saludo a Pablo y a Juan Ángel los quiero muchísimo y felicidades Juan por el ser hoy el día de los ángeles sí, sí, sí. eres un ángel para todos nosotros
1: Muy bueno Cristi pues muchísimas gracias por la platicada de nuevo gracias a todos los que nos escucharon y que Dios los bendiga
0: gracias gracias por esta invitación amén
1: nos vemos. Bye. qué tal la alegría de Cristi todo lo que está haciendo padrísimo no acuérdense que en platicandoencatólico.com pueden ver pues, todos los links a lo platicado y también en Facebook eh, acuérdense de seguirnos en Instagram, Twitter, etcétera ahí van a ver muchas cosas pues que estamos subiendo de Cristi y de nuestros demás invitados la próxima semana no te pueden perder el episodio que tenemos con Monseñor Jorge eh, que es un Monseñor bueno, que está en Denver que es el encargado allá del Ministerio de los Hispanos está muy muy pegado a los hispanos, padrísimo, acuérdense también de darnos seguir en Spotify, en donde quiera que estén, dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes.